0: meus queridos, muito boa noite nessa noite de quarta-feira. Pré-jogo amanhã tem Fortaleza na Arena Castelão, sim de novo. Menino, segunda-feira até o jogo do Leão. Aí terça a gente vê aqui para comentar do jogo. Chegando a quarta, aí é o pré-jogo de amanhã que é de quinta-feira. E aí eu falo, como é que fica o torcedor nessa situação? Fica desse jeito que a gente tá agora, na expectativa para esse jogo que pode, aí sim, colocar o Fortaleza dentro do G8. No último jogo contra o Atlético Mineiro, Quase, quase, a gente tepe, deixou isso passar empatamos em casa, se tivesse sido uma vitória a gente entrar e tudo mais, porém ainda tem como a gente entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores. E detalhe viu amigos, é, hoje eu queria muito bem dedicar para a gente falar do jogo de amanhã, mas meu cara, hoje saiu tanta notícia do Fortaleza, tanta notícia que hoje a gente teve até que filtrar para poder caber dentro do programa de hoje. Sim, sim, É é o detalhe do Voivoda que vocês... Acho que no início dessa tarde e noite todo mundo comentou. É a questão do DVD que tem atualização, se volta ou não por empréstimo. O Nordestão que está uma loucura. Hoje saiu o vídeo aqui no GT da gente falando da questão das cotas da Copa do Nordeste. Só que tanto a Liga Nordeste, tanto como os clubes que participaram e tudo mais, ainda estavam tentando encontrar um regulamento ideal para poder começar essa competição. E aí... A gente estava com aquele medo né, da questão das datas, do choque de datas, do possível choque. Fortaleza aqui, atualmente, a gente tem meio que garantido uma vaga na Sul-Americana. Eu não, né? 45 pontos, garantido uma vaga na Sul-Americana. Se for para Libertadores, ainda tem a fase preliminar, que tem o um risco de chocar. Então, corre risco de ter choque em jogos de fase de grupo, jogos preliminar. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Uma confusão que eu acho que o Fortaleza vai acabar, assim, vai acabar entrando de cabeça e vai tentar aqui encontrar uma saída. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Ainda tem questão do Curitiba, também tem Fortaleza, o Campinho Clássico, e a gente também vai falar rapidinho de um projeto muito bacana que está sendo feito lá no Fortaleza, tá? Então, meus amigos, acho que para não perder tempo, né, porque a gente vai tentar fazer tudo isso aqui nesse programa de hoje, eu vou procurar aqui a vinheta para poder a gente começar o programa. Vá me deu do céu, cadê? Achei. Em 3, 2, 1, começamos mais um Glória e Tradição. Rapaz, meu filho, você não se coloca na tela, meu filho. Faça alguma coisa.
1: Então, <risos> oh, sob seus comandos.
0: Que aí? Rapaz, não diga isso não. Diga isso que eu vou pedir umas coisas que você não vai conseguir oh, fazer, fazer, viu? Neste oh, horário. Você tome cuidado. Helen Wilson Dantas, simplesmente a Bíblia, em, a Bíblia do Fortaleza em forma de cara. ser humano. Enciclopédia.
1: Bíblia não. Enciclopédia.
0: É bastante. É porque você sabe do novo e o antigo <risos> testamento do Fortaleza Esporte Clube, meu querido. Você presenciou
1: é... tudo. <risos> Boa noite, Tem, meu querido. O apocalipse. Boa noite, meu amigo FT. <risos> Boa, noite. Boa noite a galera do chat aí. Cara, eu, eu, eu fiquei cansado só de ouvir aí tu falando... O que é que Vai dar tempo a gente fazer essa live em três, quatro horas, não?
0: Não, não. Pelo eu... amor de Deus. Não, Elenilson, eu é quero... É muito
1: tema, velho. Eu quero. E a gente gente tem um joguinho pra assistir hoje. Eu já até percebi a cor da sua camisa, viu? E da minha também. Que a gente vai assistir um joguinho. Caraca, cara! Eu achei um joguinho 9.6. Ei, (risos) macho, não foi combinado. Não foi combinado. Eu sei, eu sei. Não foi não, mas acontece. Essas coincidências são são coincidências boas. Mas vai dar tempo, vai dar
0: tempo. Eu te, juro, eu te juro, isso aqui não foi combinado. O Elenilson está de vermelho e eu também estou de vermelho. Não foi combinado, tá? Não foi combinado. Tu disse agora, agora que eu anotei, velho. Nossa, eu vou ser bem sincero. Eu quero, eu, eu quero fazer pô. essa live aqui no, que, do, que seja igual a duração de um jogo de futebol. 90 minutos. 90 minutos. Não é por nada não, tá? Não é por nada não. Não pô. tem nada assim que, é. que vai fazer, tirar a atenção da gente. Mas assim, é o meu objetivo. Tentar comprimir todos esses assuntos Dentro desse período, para depois a gente poder se concentrar, né? Porque afinal vai faltar algumas horas para o jogo mais importante, que é o jogo do Fortaleza. Esse sim que chama a nossa atenção, Fortaleza Mas Alinhos, você veio logo falando. Deixa eu, deixa eu retomar aqui minha minha educação, né? Como vai sua noite, meu querido? Como é que você está? Você está bem? Você está saudável com saúde? Por favor.
1: Sim, graças a Deus. Estamos aqui firmes e fortes.
0: Nossa, curto e grosso. Esse é o Elenilson Dantas, como sempre.
1: Como Mais sempre. um dia de trabalho, né, cara? Mais um dia de trabalho. Estamos aqui exatamente é. para honrar o nosso compromisso.
0: Rapaz, rapaz, rapaz faz, faz parte da nossa... Tá ligado ligar aqui. Faz parte da nossa, da nossa função social aqui como torcedor, né, velho? Trazer essas informações. Porque assim, Elenilson, eu vou ser sincero. Tu sabe o que é Speed, speed Run? Speed Run? Speed Run? Tu sabe o que é? Deve ser alguma coisa veloz. Né? Macho, Speed run. É o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Você vai fazer isso comigo hoje?
1: É, é, é tipo aquele acelerar o, o 2 x quando escuta os áudios do, do WhatsApp, né?
0: <risos> não, não, não é, não é, não é, não é. Esse speed hack é quando você está, por exemplo, é, jogando alguma coisa, você está assistindo alguma coisa e você acelera aquele processo para tentar fazer ele em tempo recorde, entendeu? Então, por exemplo, jogo, é vamos pegar aquele jogo, o jogo do, do, do Mario. Tu sabe que é o Mario?
1: Sim. Eu então, conheço, vai.
0: Então, você no jogo você finaliza o jogo batendo recorde em menos de um minuto. Em menos de uma hora, por exemplo. Pronto, isso é fazer um speedrun, entendeu? Você assistiu uma série, assistiu a série todinha num dia só, você fez o um speedrun daquela série. Hoje, a gente vai fazer um speedrun de assuntos aqui do Fortaleza. Mas é claro, sempre com a qualidade, com a informação, com a coerência que o goleiro de tradição sempre mantém em seus trabalhos. <risos> não, não é
1: flash não é, flasher, não, é, é Speed, speed Run mesmo é o, speed o também, né meu... é o que, o... macho? Diham, que era aquele jogador que acho que jogava lá no... acho que era no Guarani de Juazeiro Diham? Um Diham de de minha... Minha o, repór- o repórter foi perguntar para ele se ele tinha é, descendência francesa aí ele falou no o repórter que não, é porque meu... quando eu era criança meu líder era Ram Aí, aí ficou só de Rand, e pronto. Aí ficou, aí ficou o nome do cara é Diham, até hoje. Minha no... Macho, eu,
0: assim, tu disse quem foi que perguntou, tu falou aí,
1: hein? O repórter. Entrevistou o Diham no final do jogo. Quer saber ah. por que, é que o nome dele é Diham, se ele tinha descendência francesa.
0: Mas tu me lembrou agora, tu me lembrou agora, o... Miguel Júnior, quando teve a apresentação... Mas essas histórias
1: do... que conta é o Miguel mesmo. Essas Não, tu, é, do é, Felipe Araújo. O Miguel é o Saulo do rádio.
0: É o Saulo do rádio. Eu acho que eu gosto muito do Miguel, mas sempre que eu tava lá no Castelão, gente boa demais com a gente. Mas assim, tu se lembra quando o Felipe Araruna chegou aqui no Fortaleza? Sim. Pronto. O, o Miguel Júnior, ele chegou e falou assim, Felipe Hoffman Araruna, pergunta, você tem alguma, alguma coisa, algum parentesco com a senadora Gleisi Hoffman? macho, <risos> o Aranura ele pegou e falou assim, não, não, tenho não não, mas muito bem, continuando, macho do nada, só perguntou aí, sabe, se ele Nossa, tinha, tinha paretenso com acho essa... macho, seu caraca, macho, eu vou começar a rir, acho o Miguel é demais, eu só gosto muito do Miguel Júnior, viu, mas, Nilson, vamos acelerar aqui, né, porque senão a gente vai ficar aqui 10 minutos só falando besteira e não vai conseguir iniciar os assuntos de hoje, então a gente vamos logo pro chat, Inclu... Inclusive o Renato lembrou, né? O Araruna, que era o terror do Dudu Marcena. Até hoje ele não sabe falar Araruna, mas Ele fala a gaguna. Pode... Cheguem depois na live do BL e falam assim, Dudu, como é que fa... Fa... fala Araruna aí? Ele não consegue, ele trava. Mas bora logo pro chat, né, Para Pra gente poder começar logo com a notícia. Tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. É o ótimo. Paulo Cassiano, cara. Boa noite, galera. Top! Sabe em que horas eu dei o meu like aqui? 14, duas da tarde. Só não comentei, mas vamos para um jogo. Três pontos maroto amanhã para terminar a semana leve. Elinilson, tu sabe que hoje... É, na hora do almoço, eu já agendei a live. Muito bem. Porque tu sabe que... Eu, eu sou assim. Eu sou pra, eu já, eu já faço logo. Me dando as ferramentas necessárias, eu já faço logo. Diferente de todos os outros. De todos os outros aqui <risos> deste canal. Acho que eu sou o único que tem esse empenho com o trabalho, né? Mas enfim. Quando, quando eu for... Um dia eu serei valorizado por isso. Bia, a Bia, cara. Acho que ela renovou, tá? Acho que ela renovou, tá? Renovou o membro aqui do, do, do GT... Inclusive, um abraço para ela, é, agora novo membro. Não é porque daqui na plataforma que eu tô, não consigo ver qual é a categoria, viu, Bia? Mas a gente agradece demais para você continuar aqui interagindo. Fique à vontade, tá? Fique à vontade.
1: sabe quando tá em Fortaleza, quando tá em São Paulo, macho.
0: Pois não é, mas eu só fico vendo no, no Twitter assim. Ela fala de uma Ah, não sei o que, o cara por assim, ei, é, Bia, tu não sei o que é do jogo. Ela não, amigo, eu tô em São Paulo. É cara... é?
1: Porra, velho, é, tipo, a Nômade, residência móvel.
0: É, não dá, não dá pra saber, não, mano. Não dá pra saber, não. Mas inclusive, um abraço pra Bia. Ele já tá aí no chat. Eu vi que ela já escreveu mais coisa aí, vamos já dar uma lida. O Lucas, cara, nosso querido Lucas Carvalho, Cloradoc, salve, salve GT, completando mais um ano de vida hoje. Ô, oh, rapaz, oh, parabéns, Lucas. Parabéns. O Lucas, que assim, se tu chamou a Bia de Nômade, o Lucas eu não sei o que é, cara. É um Porque itinerante. Tem um, dia, tem um dia que o cara tá não, eu tô aqui no eu tô aqui no Caribe, do nada ele falou não, eu tô, eu tô aqui em Lima, no Peru não, eu tô aqui... é, hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, macho o homem não para quieto, macho não para quieto é inacreditável, inclusive parabéns pro Lucas, merece, inclusive merece tá, Lucas que é é um cara que você tá sempre dando força aqui no GT a gente agradece demais aqui o suporte que ele que ele sempre tá aqui com a gente, então um abraço pra você meu querido Lucas Daniel Almeida. Boa noite, povo do GT. Voivoda recusou a proposta do Corinthians para ganhar três vezes mais. Para mim, depois disso, pode ser um gigante sinal de que ele fica. Daniel, a gente vai já falar sobre isso. Inclusive, vai ser o primeiro tema, né? Vamos logo colocar isso aqui na mesa. A gente poder mostrar as fontes, mostrar o que interessa. A reação de alguns torcedores do Corinthians, que eu achei muito interessante. Engraçado. Mas a gente vai falar sobre isso, viu, Daniel? Inclusive, vou deixar essa mensagem aqui para a gente não esquecer. O Francisco... Cavalcante da Boa Noite, meu povo do GT. Um abraço para você também, Francisco. O Giovanni Oliveira... Rapaz, eu li Givanildo Oliveira ó, na minha mente. Por isso que eu li devagarinho. O ah, Giovanni mas... Oliveira, que eu não sei qual parênteses com o Givanildo, fala, boa noite, bancada linda. O Saulo já nos zicou quando falou que o Curitiba não ganha de ninguém fora de casa. Maria. Rapaz...
1: 1x0, gol de Gamalho.
0: Não, gol do Aleph Manga. Entendeu, não?
2: Eu é,
0: eu tenho certeza, macho. Eu tenho certeza. Tô contando até dar na bet isso aí. Mas, só pra assim, fazer que. não Sabe o liberal, o Lucas Meirelles? Né? Uhum. Ele faz isso. Uhum. O jogo uhum. Fortaleza uhum. ele uhum. bota uhum. na. Uhum. Ele aposta o Fortaleza perdendo, porque se ganhar ele fica feliz. Se perder, pelo menos ele o dinheiro. Uhum. Enfim, mas acho que esse jogo aí, infelizmente, viu, Giovanni? Depois dessa aí do Saulo, acho que ficou a cara do fumo. O Gleidson Menezes. Boa noite, meu GT querido. Vamos, vamos, vamos. Em busca desses três pontos muito importantes. E quem diria. para quem diria que os canais vão torcer para ir para a liberta? Que é isso? É, ah,
1: por causa dos canais. É direto. Tem né? que torcer para ganhar do Curitiba e do Atlético Goiânia, pelo menos. Rapaz. Esses aí já ajuda bastante.
0: Rapaz. Fale baixo, tá? Fale baixo. Um abraço aí para o nosso Gleiton, que disse o seguinte, menino. O Fernando Fernandes, que é quase um, quase um jogo de palavras, já chega deixando sua curtida, seu like. Seu joinha para fortalecer o trabalho. Ih, rapaz, isso é a frase pronta aí do. Acho que é o Saulo Sim, que fala que isso, vem. né? Acho que é o Saulo. El- 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 Elenilson, leia isso aí, leia isso aí. Ixi, Maria. Já chegou a cobrança aí, ó. Elenilson, leia isso aí com a voz
1: do Saulo Alves, você imitando. Ia ser imitar o Saulo, não, mano. Na, na mas, mas sua mas cabeça. Seria, seria mais ou menos assim, eu mas... acho. Já chega deixando sua curtida, seu like, seu joinha pra
0: fortalecer o trabalho. Rapaz, o Elenilson tem uma, tem um, uma tonalidade de radialista que. Acho que não é para imitar, não, ele é muito único, né? Por isso que ele está é, no GT. Buen, o Rômulo Nanto. Boas noites, hermanos Tricolores do GT. Fica voivoda. Rapaz, eu acho que o couro vai ser gigante agora, viu? Na quinta-feira. Acho que hoje. Agora, agora vai ser assim, daqui para frente. É, as merecidas homenagens ao nosso treinador o Juan Pablo Voivoda. Oi, rapaz, sou o FTzão, Evaldo é Miranda. FTZão. Boa noite, amigos do GT. Um cheiro, meu querido. Te amo. Matheus Bezerra. Boa noite, bancada, mais top do Brasil. Vocês também neg... negariam triplo do salário de vocês para continuar
1: no GT? Essa eu quero ver do Elenilson. Rapaz, é pergunta interessante, viu? sei não, viu? Eu acho que ia ter que botar a faca nos peitos do chefe Saulo.
0: Elenilson, tu ia fazer essa... Tu ia fazer isso aí, Elenilson. É, não precisava nem cobrir, não. Mas tava chegando perto, eu ficava. Tá vendo, né? Ó, então pronto. Você acabou de assinar sua demissão. É, continuando aqui não, ser, não brincando, meu Continuando aqui a leitura. Matheus Souza, boa noite. O Grins também dá boa noite. O Pedro Farias também fala o seguinte, boa noite, GT, vamos em busca de mais três pontos e dessa Libertadores. Um abraço para ele. A Luciana que tá lá na roxinha, tá, tá acompanhando a gente. Boa noite, GT, aqui pela roxinha. Bora Leão. Um abraço para Luciana também, semipresente presente. O Carlos Rodrigues, boa noite, galera, aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro, com alguns amigos assistindo vocês daqui. Abraço para você, viu, Carlos? Fique à a vontade para pra interagir, meu querido. Manto e tradição 87. Salve, salve, glória e tradição em busca do G8 e mais três pontos. Boa noite. O Matheus Souza também diz o seguinte, se o Fortaleza for, for para a liberta, queremos uma live do GT 24 horas. Além disso, se tiver essa live, eu não vou, tá? Eu já falo aqui que eu não vou participar disso. 24 horas, Porque... mano. Tu é doido, macho? Não, pelo amor de Deus. Não
1: aguentei mano. nem um sexta night lá no Tricocast, mas imagina 24 horas aqui.
0: Macho, eu, vi, eu vi no dia que tu participou nisso. Tu tava tá com uma cara de sono, macho.
1: Eu já fico com sono aqui no GT normalmente, imagine. Não, não a noite. Dá, não. Deu meia-noite, uma hora da manhã, macho.
0: Dá pra fazer se fosse num. Ah, eu não sei se. Não, cara, porque o cara tirar o sábado pra fazer assim, de sábado pra domingo, sabe? Porque não tem problema. Aí é foda que o cara tirar o sábado, mas enfim, vamos pensar, vamos pensar, mas não me coloque nessa, nessa é. jogada, não, pelo amor de Deus. <risos> Deus e Mar... Não, Deus e Mar, não vou fazer essa vinheta, não. Inclusive, estão vindo novas, tá? Estão vindo novas é. vinhetas. Novas vinhetas estão sendo produzidas para a temporada 2023 aqui no Galo de Tradição. Thiago Dantas também dá boa noite para a galera aqui do GT E tá aqui a Bia, ó. Ela disse, Ela disse duas coisas, né, Nilson? Que, ô, FT, quando é que tu vai tomar umas comigo e seu Lenilson Nilson, lá na Arena Food Square antes do jogo? Rapaz, agora eu fico cobrado, viu? Eu também, viu, FT? Tu nunca aparece lá, pô. Macho, é porque assim, sempre que eu, quando eu vou... Só o FTzão que está no chat vai comigo, sabe? E por, por querer deixar o meu, meu senhor mais confortável, eu logo conduzo ele para as cadeiras, fico logo lá fazendo companhia com ele. Agora, se não tiver problema pro homem, beleza. A gente, não, cola, lá. A gente cola lá. A gente cola lá. E se tá eu... Agora, 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 rapaz, eu não vou prometer isso, não. Eu pensei em prometer algo aqui, mas se eu falo isso aqui, rapaz, acontece o que aconteceu com o Saulo ontem, tu viu? Não, foi o Saulo, ah, a promessa é lá aquele... do
1: Antônio? Do Antônio, tu viu isso aí? É, mas, mas, cara, assim, eu, 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 vou, eu vou pelo Saulo, viu? Uhum. Eu acho que no dia que foi rolar, rolou essa promessa aí, tinha essa questão de, de ser o Max como goleiro titular. Eu entendi que era isso, sabe, ela é isso. Só, só falar aqui,
0: eu entendi que era isso. Mas eu quero muito, eu quero muito que ele tá, seja. É, tudo é. Bem. Então eu é. também não vou mais nem
1: dizer, ainda bem claro, que a gente não está
0: assistindo aqui. <risos> enfim, né, mas, mas enfim, vamos ver o que, é que vai dar aí pra frente. Né? Se ele vai se ele vai fazer isso ou não. O ah, yeah, a Bia dele falou isso aqui ó, que ela tá, tá aqui por um tempo já, então ela ah, tá já na temporada eu Fortaleza. Né? Deve
1: entender é Fortaleza, né?
0: Então pronto, se ela tá por aqui, então é porque ela tá em Fortaleza. É. Inclusive viu? Já vamos, vamos ver se vai, vai dar sorte para levar a gente para Libertadores aí nesses jogos finais. Renato Abreu, vamos tentar ser rápido. FT 10 segundos depois, ela você conhece o jogo do Marcos?
1: Pois não é. Acho
0: que não dá não, A gente a gente segue é reto aqui no caminho, vai vai. Vai desviando de é né? Não tem jeito. Não, mas não tem jeito, não. Macho, eu já ia já tava pensando em perguntar o que, que tu tá achando da novela Travessia. Eu não tô assistindo, não, Macho. Cara, por isso que você tem saúde, viu? Olha isso. Não, não tô assistindo não, não, não. Por isso que você tem saúde. Inclusive, Jade Picon está sendo injustiçada, tá? Está sendo injustiçada.
1: Pantanal, Pantanal. Novela. Eu assisti na Manchete, Macho. Não foi nem na Globo. Tu não assistiu Pantanal Novo, não, agora? Novo, não. Pra quê? Eu, assisti, eu tinha assistido na Manchete, eu assisti a mesma história de novo. Nilson, cara. Os filhos dos nossos filhos. Pô, Sim. cara.
0: Mas é a mesma história, mancho. Eu vou assistir repetida. Eu não assisti filme repetido, não. eu não assisti novela repetida. Oxi, Fortaleza o passado foi pra Libertadores. Se foi cena, é filme repetido. Tu não vai querer não, ver,
1: não. Não, 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 não. Não é comparado, Uf, não. Porque se é, o filme é, é bom... É, é um enredo pronto. É uma história, se,
0: tem o, jeito. se o filme é bom, vale a pena ver repetido, velho. Se a novela é boa, vale a pena ver repetido, velho. Você não cê, tem paciência, não, mano. Ah, então, 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 meu filho, você merece um Fortaleza na Sul-Americana ano que vem. Me sinto bem mas, mas você bem, merece.
1: É futebol não é filme, pô. Você não consegue prever enredo em jogo de futebol, pelo contrário. Dá pra prever. A gente não, já previu aqui. É <risos> o mais do, é do Aleph Manga. E quem garante que vai acontecer?
0: <risos> pelo amor de Deus. Mas enfim, meu filho, você não sabe que você perdeu, tá? Ale... Ah, só mandar um abraço pro Sandro, né? Boa noite, FTL News. Vamos pra mais uma live. Muito o Alex Samberg. Olha aí, rapaz. Será que ele é um cor do cara macho. lá do Brooklyn Nine-Nine, hein? Iria pro Tricocast
1: pra ganhar três vezes mais, senhor News? Tricocast eu iria por oito vezes mais, olha lá. Três vezes macho, mais. Acho. Tu, tu sabe aí que. É fulerar demais, macho. Só tem. Só tem e ali, só tem peça ruim, mano.
0: Isso é, isso é o tipo de transferência Cléo Cambalhota, sabe? Saiu do Fortaleza é. direto pra. Enfim, tu entende, né? E o Tricolcast é
1: tipo eu sair do Fortaleza para ir para o Não. Mano. Não, Quixadá não, vai o Terrimar. Vai.
0: Não, tipo... Ah, tá, respeite o Quixadá, velho. Não fale do Quixadá, não. Não, tá tradição. não respeite respeito o ao, 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 ao Tricolor do Mucuripe também. Né? Com certeza. E o Pedro Henrique Gomes de Souza. Ele botou, foi não completo. Ó. Salve, GT, acompanhando diretamente de Sobral. Forte abraço. Um abraço para você, meu querido Pedro Henrique Gomes de Souza. E, Elenilson, a gente vai voltar para a mensagem do Daniel para a gente poder iniciar o nosso tema de hoje, né? Porque agora que eu percebi que a gente só tem uma hora <risos> para falar de tudo, mas vamos lá. Elenilson, é o seguinte, o, saiu uma notícia hoje, né, lá no Diário do Nordeste, né, no Caderno Jogada, inclusive deixa eu até compartilhar a tela para a gente poder acompanhar com vocês. Lá do, da coluna da Denise Santiago. Não, macho,
1: deixa eu interromper. O, o, o Rubens Brasil colocou aí que eu sou do tempo do Rodrigo Paraguaçu. Tu sabe o que é o Odorico Paraguaçu, FT? Você
0: é a, a primeira novela brasileira, cara. Como é o nome? É bem, o, bem, o amado, bem Amado, né? O Bem Amado. Tu, as... tu quer me desafiar, Márcio? Eu sou noveleiro, velho. Tá Porra. certo.
1: E as irmãs Cargazil, <risos> então, é, é,
0: A novela que não aconteceu, mas depois ela foi liberada né, na, te, na TV, né? É. Tem esse é um detalhe marco.
1: também. O bem amado é o um marco.
0: Então é doido, mas é... Teve até um remake depois. Mas, olha, olha, tu já viu. Minha cabeça já foi no remake. Eu já pensei no Lineuzinho fazendo ele. Bora pro assunto. Vamos voivô vai, né? Vamos, vamos perder tempo. Vamos voivô. É, inclusive, né? Pra gente não fazer besteira. Pra gente poder seguir a, a nossa tradição. Elenilson. É Saiu aqui no Caderno Jogado. né Aqui na coluna da Denise Santiago. Essa é notícia eu vi muita gente comentando, repercutiu em, vários, em várias páginas de futebol aí pelo Brasil, você pode ver pelo Twitter, Instagram, o pessoal já compartilhando, que o Corinthians, ele ofereceu triplicar o salário do Voivoda para poder contratar ele para a próxima temporada. E era um contrato, pelo que a gente leu, é um pré-contrato que foi oferecido. Né? E o Voivoda prontamente negou, recusou e para o Corinthians, nem que fazer esse contrato para o ano que vem, e preferiu seguir no Fortaleza, né? Se a gente for dar uma olhada na matéria. É... Eita, rapaz, agora tá cheio de, cheio de Ed aqui por aqui. Ah... que a Denise, ela escreveu, né, que o Corinthians ofereceu, né, em conversa com o treinador do Fortaleza, triplicar o seu salário. Deixa eu até tirar aqui para ver se a gente consegue conduzir melhor. Triplicar o seu salário é... para a próxima temporada, e ela foi prontamente negada pelo treinador, né? Na avaliação do Voivoda, o um atual momento do clube é excelente. Né? Lembrando que a gente, depois de passar um primeiro turno maluco, né? a gente conseguiu chegar nessa, 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 nessa paz né? no segundo turno. E ele pede que encerre a temporada focado para classificar o clube para a Copa Libertadores de 2023. Né? E recentemente também lembra, na matéria, que ele recebeu uma proposta do mundo árabe. Tá? E o um salário também milionário e também acima dos padrões do futebol brasileiro. Mas ele preferiu seguindo Fortaleza, visando esse, esse, esse final de 2022 e também pensando já em 2023. Também diz na matéria que o fato dele de gostar da cidade, do espaço que Fortaleza oferece, pesam na sua decisão de permanecer. E assim, eu vou ser bem sincero contigo, tá, cara? Antes de eu te passar para querer saber a tua opinião, quero saber se você concorda comigo. É bom isso aqui acontecer, né? É bom, porque a gente sabe que... O trabalho é visado, o trabalho ele é desejado por outras equipes. Outras equipes querem ser o Fortaleza. Né? A gente tem que deixar isso bem claro. Equipes até contratam, sabe, Eleni? São treinadores assim, argentinos para ver se conseguem emular um certo trabalho. A gente lembra, por exemplo, do Bahia, né, no ano passado, quando contratou o Diego Dabove, né, que tinha treinado o Banff e tudo mais. O Sport, quando, quando contratou o Gustavo Florentin para poder treinar eles na reta final. É, eu vi gente comparando na, o movimento que o Ceará fez é, no Lúcio Gonçalves, apesar de eu não achar que tem mais semelhança comparado do ano passado, mas muita gente compara esse movimento também. E é inegável, né? É inegável que esse tipo de situação, né, de clubes irem atrás de, 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 de um treinador que dá muito certo, é inevitável. E eu vou ser bem sincero, viu, Lenilson? Que bom, cara. Que bom que a gente tá sendo visado dessa forma, prova que o trabalho é bem feito, né?
1: É, cara, e, e é interessante que é, isso aí só serve para fortalecer, né, esse laço que a gente tanto quer, né, de um treinador duradouro. Hoje em dia, é assim, aqui no futebol brasileiro isso é, é, é fato raro, né? A gente até vê isso acontecer mais pelo, pela Europa e tal, é, um treinador durar dois, três, às vezes quatro anos ou mais em determinado clube. E, e isso acontecer aqui hoje ainda é assim um, um sonho muito distante. Você vê um treinador que passe três, quatro, ou talvez até cinco anos no mesmo clube. É muito difícil. É uma probabilidade quase zero de isso acontecer. E isso acontecer no Fortaleza, então, é mais difícil ainda. Por quê? Porque a gente disputa um campeonato, um campeonato nacional, né, que é o brasileiro, e a gente não é um clube que que dispute título. Pelo menos, por enquanto, Fortaleza não é um clube que disputa para ser campeão brasileiro. E, teoricamente, isso faz com que a gente tenha adversários é, com relação à contratação e a, e a, e a propostas para jogador, inclusive para treinador também, a gente tenha essa, essa, essa rivalidade desleal. Né? Porque hoje a gente botar a gente, assim, uma tabela de classificação, é, uma classificação por orçamento, por, por, por arrecadação, e por, por dinheiro mesmo né? uma classificação financeira a gente não está na primeira parte da tabela então se um, se um time como o Corinthians ou o Flamengo Palmeiras, próprio Galo é, tentar tirar um jogador ou treinador da gente é, é só chegar e fazer a proposta como essa aí que o Corinthians fez né? Que ofereceu o triplo do salário que o Voivoda ganha no Fortaleza a gente fica à mercê do comportamento do profissional a gente não, o Fortaleza não tem como cobrir uma proposta dessa e evitar por ele mesmo a saída do treinador. O, o clube vira passageiro. Quem determina se vai sair ou não é o profissional. No caso, aí o Voivoda optou por, por, por não aceitar a proposta e permanecer seguindo com um trabalho que ele acredita, né? porque pelo fato dele recusar uma proposta desse nível, não tem outra opção para que eu pense, é, é, é ele acreditar no trabalho dele, acreditar no trabalho do clube, no, 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 no projeto né, que, que possa ser a médio ou, ou, quem sabe, a longo prazo. E isso nos deixa até animado para essa possibilidade tão irreal, tão difícil de se acontecer, que é um treinador passar tantos anos no comando do clube, a gente tornar isso uma realidade, quem sabe no Fortaleza, que não é o clube que disputa título no Campeonato Brasileiro né, da Série A. Isso seria, assim, algo fantástico, né? Mas, assim, repito, está mais na mão do profissional do que do clube, pelo menos por enquanto. Hoje o Fortaleza não tem condições de manter o treinador pelas suas próprias forças diante de uma proposta dessa. Ele ele só vai ficar realmente se ele quiser. E aí, pelo que a gente entendeu, ele quis. Mas hoje o nosso patamar ainda não nos permite... É, ser o mandatório da situação dele permanecer. Então eu acho que, que é, isso só nos faz criar um elo, né, um elo de, 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 é, de gratidão, de confiança, né? Porque a torcida hoje tem o um Voivoda talvez talvez a maioria, a grande maioria do torcedor do Fortaleza tem o um Voivoda como o maior treinador da história do clube, ultrapassando inclusive o Rogério Ceni. Muita gente já concorda com isso. E basta você analisar os números, né? as conquistas, né? o, o, o patamar em que ele está colocando o nosso clube, né? o, o Fortaleza. Mas assim, repito, por enquanto, tá massa isso aí, beleza, muito legal, mas por enquanto é mérito do treinador, tá? A gente tem que reconhecer que ele vai ficar porque ele quer. Se realmente ele tiver recusado essa proposta aí, né? Saiu na, na mídia e deve ter sido verdade mesmo. os caras, eles vão apuro, né, a Denise Santiago que também é conhecida como Gata Show né? lá da TV Diário uhum. ela tem a competência de, de, de apurar os fatos e eu imagino que seja que tenha sido verdade é, mas que eu, eu quero na verdade o meu objetivo, meu sonho é que um dia isso consiga fi, é, se concretizar, mas com a iniciativa do clube tá? o clube chegando aqui ó é você vai ficar aqui porque eu vou lhe pagar isso e tal sem nem pestanejar, mas claro, isso é uma realidade ainda distante, mas a gente está no caminho certo. Mas por enquanto, é, vamos aproveitar a, a fortificação, né, a, 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 o aumento da solidez desse elo criado entre Fortaleza Esporte Clube, Clube e Juan Pablo Boivoda.
0: Ele disse, tem dois fatores do Corinthians que eu acho que a gente deve falar. O Josiel aqui no chat lembrou de um detalhe, né? O Corinthians pode contratar ninguém, tô devendo até os japoneses. Cara, isso aqui é uma das coisas assim mais bizarras que a gente vê assim, em reta final de Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Diz ao Corinthians, que é o Voivoda, e também faz referência ao caso do Jô, lá do Ceará, né? Para quem não sabe, o Jô ele não vai jogar hoje né? lá no Beira-Rio, que é o jogo que poderia ajudar muito o nosso rival nesse jogo. Porque teve um problema, aparentemente, financeiro envolvendo o Corinthians, o clube japonês, e que foi acionado através da FIFA esse esse bloqueio, né? E parece que o Corinthians pagou, então a parte do jogador não foi pago. Enfim, um embrólio e acabou que o jogador não vai atuar. O Corinthians, cara, ele realmente tá passando por uma fase recente, né? Se a gente for olhar os últimos anos, um tanto quanto instável. Olha os treinadores, Elenilson, que... Que acabaram passando pelo Corinthians nesses últimos tempos, né? Eu acho que mas o esse último. Mas treinador jogador...
1: atual até que tá dando um gás aí. Não, eu
0: não, não foi... ele... pois é, é mas assim, notícia notícia o último, se a gente for olhar, o último que teve um, uma temporada assim equilibrada foi o Carilli, né? Fábio Carilli ali em 2017, uhum. 2018, por aí. Depois de, de, dali pra cá, cara, o Corinthians. Olha, olha os treinadores que passaram por lá. Osmar Loss, passou em 2018, foi demitido. Jair Ventura, chegou lá, jogou até a final da Copa do Brasil, mas perdeu, foi demitido. Aí volta o Carilli, mas ganha só um título paulista e fica por isso mesmo. Aí vai para o Interino, o Coelho. Você lembra o Coelho, ex-lateral? Jogou no Atlético, Cara. também no Corinthians. Ele foi o treinador Interino nessa temporada. Aí o Corinthians vai encontrar o Thiago Nunes. Tu lembra que o Thiago Nunes, ele era treinador... Sabe o Thiago Nunes, o acadêmico, né? Sim. Rival. Ele é treinador do Atlético Paranaense. Ele acumulou os títulos da Copa, do, a Copa Sul-Americana... Copa do Brasil em 2019, e enquanto ele trabalhava no Atlético Paranaense, olha a semelhança, tá? Olha a semelhança do caso. Enquanto ele trabalhava no Atlético Paranaense, o Corinthians procurou ele e assinou um contrato já para a temporada de 2020. Ainda em 2019. O Atlético, ao ficar sabendo dessa negociação, não quis mais. Na própria temporada de 2019, ele já afastou ele. E o Eduardo, agora eu me esqueci o sobrenome, mas o Eduardo, era Eduardo alguma coisa. Ele assumiu, o time era um treinador interino e conseguiu deixar ele numa posição tranquila na tabela para poder finalizar o ano. Atlético que, por conta do título da Copa do Brasil, já tinha vaga na Libertadores. Então, cara, isso aí não é novo. O Corinthians já fez isso em outros anos, recentemente. Esse lance de 2019 a gente vê se repetindo agora em 2022. A diferença é que lá foi o Thiago Nunes no um Atlético Paranaense. E agora a gente viu acontecendo com o Voivoda aqui no Fortaleza. A diferença. Thiago Nunes, naquela época, aceitou a proposta. O Atlético não quis mais saber dele. E era um contrato para assumir no ano que vem. Assim, no ano seguinte, só em 2020. Mas o Atlético não quis mais. E continuou sobre isso mesmo. O que aconteceu com o Thiago Nunes quando ele foi para o Corinthians? O Thiago Nunes ele conseguiu ser eliminado na pré-libertadores. Eliminado também no, no Estadual, se não me falha a memória. E aí o Corinthians o demite. Inclusive ele foi eliminado na pré-libertadores pelo Guarani do Paraguai. Acho que você deve, deve recordar. Foi inclusive é, na mesma é. semana, na mesma semana, onde o Fortaleza jogou com o independente se não me falha a memória. Foi na mesma semana. Era era, era fase muito, muito cedo ainda, né? muito cedo de competições da commebol Com isso, o Corinthians demite ele, traz de novo o Coelho, que era o interino no ano anterior, para ser o interino nesse ano. No mesmo mesmo ano, na mesma oportunidade, eles trazem o Mancini. Wagner Mancini, que é outro também que é acostumado a deixar trabalhos. né? A gente viu que ele fez no América Mineiro, vai o Grêmio, e acabou sendo rebaixado no final de 2021. Traz o Mancini, também não dá certo. E para 2021, traz o Silvinho. Silvinho ficou também, né, até 2022. Não não rendeu, né, muito criticado e tudo mais. E aí, agora, com o Vitor Pereira, é que o Corinthians conseguiu uma estabilidade. Né? Conseguiu uma estabilidade com o treinador. E se você acompanhar os torcedores lá do Corinthians, muitos estão, assim, ansiosos para saber se, vão reno... se vai renovar ou não. Até porque, por algumas declarações, não sabe se o Vitor Pereira quer ou não quer ser, ser treinador do Corinthians no ano que vem. É tipo o Rogério... Leandro, você lembra do Rogério Senni, né? Lembro, mano. Pronto. O Vitor Pereira tá igualzinho, velho. Para renovar? Ah, não sei, não sei, ah, não sei, não sei. Mesma história, sabe? Parece até que você está vendo o mesmo cara, mas óbvio que não é, mas é uma linha de pensamento bem semelhante. Então, por isso que o Corinthians já está fazendo esse movimento, já está observando para ver o que ele faz para outra temporada e tentar trazer o Voivoda para treinar o o time paulista. Eu vou ser bem sincero, eu acho muito bacana quando a gente vê o Voivoda sendo procurado e negando essas ofertas, né? assim Já se especulou que ele recebeu do Galo, do Flamengo que ele recebeu, que ele negou todos esses pedidos, que ele sempre respeitou o seu contrato com o Fortaleza até o final, temporada passada, do início ao fim. Esse ano, na pior fase que ele teve no Fortaleza. Lembro, tu acha que alguém ia querer o Voivoda? Com a gente na lanterna, cara?
1: É, eu acho que não. Acho que a, a, a etiqueta aí, a amostra, né, não seria tão interessante, né? Mas aí, até no, no, no ano em que ele se manteve na lanterna durante um turno todo, ele implaca uma recuperação dessa que só aumenta né, a, a, a credibilidade dele e a procura. né? Uhum.
0: E detalhe, cara, detalhe. Eu, eu, assim, é engra, engraçado a gente comparar por quê. Por que eu falei isso? Ele na lanterna ninguém queria ele. Porque, velho, naquele momento, só o Fortaleza estava segurando a mão do Voevoda. Só falta você não via ele ser ventilado, ninguém dizer que queria, apesar da campanha na Libertadores, você não via essa, essa movimentação por ele. É claro, teve o lance do Flamengo, né? Até a galera lembrou no chat, que foi quando ele negou, ainda mais por aquela inconsistência do Flamengo no começo da temporada com o Paulo Souza, que inclusive saiu, e agora tá aí o Flamengo com o Dorival Júnior, né? Que inclusive tirou do nosso rival. Mais uma situação de, tre- de técnico saindo para pegar uma proposta de outro clube. Então, velho. Assim, eu Até vou dar uma lida aqui nas mensagens no chat, para poder a gente dar, dar seguimento aqui. Paulo Cassiano ele fala, né, que o Voivoda no Fortaleza vai ser estilo Europa, vai ficar aqui uns quatro, cinco anos por aí. Olha eu aí. não sei se vai ser esse tanto tempo, tá? Mas assim, eu, eu, não, eu, disso, eu não sei. isso assim não sei se a gente, a gente fala, né? Mas o, aparentemente o próximo contrato do Voivoda seria de duas temporadas, né? Não sei se. Não sei se, se assim, seria o um movimento natural, seria mais tradicional, manter esse ritmo de um, mas se não me falha a memória, seria mais ou menos isso, já prevendo um projeto um pouco maior, mas a gente vai ficar na expectativa, vamos ver o que que vai acontecer, eu confesso que até eu estou curioso para saber o que que o Fortaleza vai fazer aí adiante. O Paulo Cassiano também, ele fala o seguinte, né, que ele se encaixou na cidade, no clube, sabe que aqui tem pressão, mas não tanto como nesses times, que se perder três, querem colocar para correr, então eu quero que ele fique por aqui mesmo. E tem isso aí, né, Lenilson? Tu lembra quando o Rogério foi pro Cruzeiro, né? É. Tu lembra, né? Claro. O Thiago Nunes, o próprio exemplo dele no Corinthians. O próprio Thiago Nunes, de novo, no Grêmio. Cara, exemplos não faltam. O Mancini, quando foi pro Grêmio, o Grêmio foi rebaixado. E foi, né? Ele até ficou ponta temporada. Você lembra do Farid gritando, burro, burro, pronto. Não adiantou de porra nenhum. Então, isso é, cara, é assim, a estabilidade, né? Você saber que você tem um local onde você pode ter a autonomia de escolher alguns atletas, o Voivoda que já está, né? Já indicou alguns jogadores para a próxima temporada, já indicou algumas, algumas reformas para fazer no PC, já prevendo também o ano que vem. Então é bacana a gente ver, cara, que tá existindo uma movimentação já, né? Não é só, não é só achismo. A gente vê que existe uma realidade onde se trabalha uma permanência para ele nos próximos anos. Então, eu fico muito, pelo menos eu fico até feliz quando eu vejo um comentário como o desse do Paulo. Que ele, ele, ele resume muito bem. Ele resume muito bem a situação que a gente está passando. O, ah, o Ellison tinha perguntado se. Que a gente não acabou lendo, né? Se você ia para amanhã para o jogo, né, Lígios?
1: Pois é, rapaz. Eu acho que amanhã não vai dar para mim, não, Gradiad. Amanhã eu vou faltar. Ó. Amanhã eu acho que eu vou ir pela TV. Eu tenho um compromisso profissional para amanhã.
0: É, o horário foi muito terrível, né, cara? 7 é, tá horas terrível, da noite.
1: sete horas para mim tá foda.
0: De uma quinta-feira, que, meu amigo. Acho que se, se começar a lotar, vai ser no segundo tempo, velho. Durante o segundo tempo. O Felipe Araújo, ele fala um negócio interessante, tá, Elencio? Acho que foi um ponto de vista que é um contraponto interessante que a gente pode colocar aqui. Que ele fala que, pelo que ele entendeu, a recusa não foi porque ele não quer ouvir a proposta até o final do campeonato, né? Não que ele tenha recusado definitivamente. Ou seja, ele quer meio que esperar para ver o que acontece.
1: E, Existe e pode ser que, é que a recusa é. tenha sido exatamente esse pré-contrato aí que o Thiago Nunes fez quando você deu o exemplo, exemplo dele.
0: Que acabou, que acabou acontecendo, né? No, é, um, é algo que o Corinthians já... Uma movimentação que o Corinthians já fez recentemente, e pelo visto, a gente tá vendo algo semelhante também rolar. O Sandro Damasceno, né? Ele fala que ao ver, dele, ao ver, né? A meu ver, não resta dúvidas. Professor Voivoda é um profissional diferenciado. Eu acho muito legal isso. Que a galera lá do Fortaleza sempre exalta o lado humano, né? É um cara que dá bom dia para todo mundo que fala com o pessoal, quer saber como é que tá, os, como é que tá o ambiente, se, se tá agradável. Enfim, é, é algo assim que, que falta, sabe, muito profissional, Elenilson. A gente já viu o Fortaleza, ter vários treinadores, outros clubes também, e tem muitas assim, situações onde a gente vê que, que a galera meio que estranha, né? Meio que estranha a situação. Se eu não me engano, foi o Galhardo, cara que falou, quando ele veio para Fortaleza, que ele se assustou, assim, de ver o, o Fortaleza não se preparando para o jogo e o Marcelo Paes ali, sabe, andando no campo, conversando com o pessoal, e que ele não, não se recordava disso, por exemplo, no Internacional, coisa assim do tipo, sabe? A gente vê como realmente Fortaleza faz um trabalho diferenciado, cara. E isso reflete até no nosso próprio treinador. Muito bacana também essa observação. O Pedro, ele também fala o seguinte: voivoda vai ser muito cobiçado ao fim do campeonato. O Corinthians, prevendo, perdeu o treinador, o treinador dele já quis amarrar em um pré-contrato para sair na frente nessa busca pelo voivoda. É o que a gente estava falando, né, Lenilson?
1: Pois é, pode ser isso aí mesmo. O que é... ele pode ter recusado exatamente essa questão desse pré-contrato aí, né? Pois é. O,
0: ó, o rapaz do Serginho, cara, um abraço pra ele, inclusive, deveria ter prévia da escalação de amanhã, porque eu vou insistir colocar Robson, já nem meu inimigo. Quando a gente colocar o campinho aqui, a gente vai falar justamente sobre isso, tá, Serginho? Inclusive, ó, sempre presente aqui, um abraço pra você, meu querido. O Elay Henrique, ele falou o seguinte, chegando agora e já deixando o like, um abraço pra você e faça que nem a Vitória, a Vitória falou aqui, né, você vai já deixando o like aí e já vai compartilhando a live pra gente poder dar seguimento aqui nos nossos assuntos. A Brenna Bezerra disse o seguinte, muito bom encontrar o seu Elenilson no Bossa. Olha aí, Elenilson.
1: Foi é legal, o prazer foi meu, Brenna.
0: Olha aí, o Elenilson, pra quem não sabe, ele só assiste jogo na Bossa Nova, né, Elenilson?
1: É, geralmente na no Bossa Nova, geralmente.
0: É, olha olhei. É, a, a, a cara é mais, assim, sempre quando eu tô na Bossa Nova é a cara de ver o Elenilson ou andando perto dos bares, ou ver o Saulo escorado lá no cantinho, indo e voltando, indo e voltando. Macho, na final da Copa do Nordeste, ali nisso. Eu ri tanto, macho, eu tava sentado assim, perto da... da ali na Bossa Nova, mas mais encostado ali perto do setor norte, sabe? E aí, o salto tava ali do lado, assim, um pouco mais distante. Ele vinha pra grade e voltava. Vinha pra grade e voltava. Deu 30 minutos do segundo tempo, o homem sumiu. Simplesmente sumiu. E de acordo com ele, ele tava trabalhando, né? É, aí a gente já sabe o que prevê. O
1: aqui al, 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 Alguém... Ah, falei, falei O, o, o... Não, não, o...
0: Uau, o Aquilino virou membro aqui do nosso canal, bom, a gente agradece demais, bom, fique legal. à vontade para interagir, viu? Aquilino, fica aí, você agora tem um selinho aí do chat aí para falar. Celino, você fez alguma coisa?
1: Não, é que alguém tinha dito que tinha me encontrado também, mas não tinha sido no Instagram deixa eu ver aqui. Ah, foi o Diego, tá aqui, ó. Me encontrou hum. na Pixar. Rapaz, sexta-feira, eu estava longe daqui da minha área, viu? eu estava lá na, no deporte medieval, não sei se você conhece ali na Rapaz, na cidade dos funcionários falei, é uma pizzaria temática assim que tem uns vikings, né? uns, uns, uns gnomos, uns...
0: Um, um visual meu Game of Thrones, né?
1: uns ogros. Ô né? oh, rapaz, Mas, é. o Juregui ah, faz ah, o. lá com o Levi lá, rapaz, tenho... tô... devia ter ido falar comigo,
0: mano. A tô vendo aqui as fotos, vê lá nisso. Você, você recebeu é. pra falar? Foi de quem? Você recebeu pra falar, rapaz? Olha aí. <risos>
1: O Levi tá lá com a gente também. Né?
0: Oh, Peraí, pera, eu quero que ele confirme. É verdade ou é mentira que ele está falando aqui? É
2: verdade, o, o Ogro até me sequestrou.
0: Né? O quê?
1: O Ogro sequestrou ele. Peraí, é que eles ficam brincando com as crianças. Eles pegam as crianças, raptam as crianças das mesas. Né?
0: Mas, mas o Ogro é verde, Aline? O Ogro é verde? É, não, é verde não, né?
2: Não é, é a um isso
0: é uma porra. Né? Não,
2: ah,
0: mano. É, eu pensei que era o Juregui, macho. Eu, 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 eu tava com o ir pra lá só pra mandar ele fazer o... Louco. É legal, mano. Rapaz, não é ia estar, não, viu? <risos> Mas sim, disse, depois desse momento, publicidade, onde não recebemos não nada, é sem, só... Não receber
1: nem porra nenhuma, nem uma, uma porra de uma pizza, né?
0: É, macho, eles deviam... Pô, tá eu e nisso aqui. Podia, a, a, a gente podia estar tá lá agora, nisso, gravando o pré-jogo, jantando. Né? A gente lá cortando no prato e tudo mais e gravando a gente, fazendo a live, né? Mas, mas rapaz, eu não vou botar isso na tela. Ô, oh, o Vlas, um abraço para ele, inclusive, um grande amigo meu, É, FTP me assistindo a bolsa, mas agora... Não, né, é, mentira, Eita, é, mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Isso não procede, você nem porque eu coloquei na tela, velho. eu coloquei na tela, é um desgraçado. Mas, se é isso, basicamente assim, né, cara? A gente tá fazendo aqui o speedrun, como a gente falou, né? Vamos falar aqui de assuntos assim para poder ir correndo, porque tem, temos compromissos marcados para daqui a pouco. E já vamos agora para o próximo assunto que a gente vai Bora. colocar aqui na tela. Ela News, acho, não, não sei se a galera ontem falou a respeito, mas nós não estávamos presentes e eu queria muito ver sua opinião, tá? Eu fiquei muito curioso para saber o que, que você poderia dizer sobre esse aqui, rapaz. Que o David pode retornar para o Fortaleza para 2023 e eu vou lhe dar cinco minutos para você falar desse caso, tá? Porque, inclusive, matéria que é assinada pela própria redação, né? O David não está muito bem no Inter, Fortaleza tem interesse no jogador, está sendo pouco aproveitado. De acordo com o Esporte, Sport, isso é algo que pode acontecer no início dessa próxima temporada. Ou seja, daqui a dois meses, né? A gente tem novembro, dezembro, já acaba, já acaba o campeonato. E pode falar a respeito. Aqui ele lembra que o David ele foi adquirido né, pelo Inter por 10 milhões e 800 mil por 45% dos seus direitos. O é, Inter, inclusive, fez aquela famosa compra parcelada, né? Inclusive, Alanis, acho que é, existe, não você se é aquela série de deuses americanos, mas acho que deve existir o deus do parcelamento, tá? O deus do parcelamento, o deus do consignado, tudo deve existir. Ah, é, é verdadeiro
1: deus do negócio, é essa jogada Rapaz, do
0: Se até ao Internacional... Compra parcelado, por que a gente não pode, né, Lenils?
1: Não é, não. Enfim.
0: Mas, Enfim mas, eu, mas... Eu, ó, tá aqui. Eu quero que você, Lenils, diga em cinco minutos o que, que você acha desse movimento para a próxima temporada, se você queria o David de volta ou não, lembrando que o David não está sendo o mesmo DVD que saiu daqui, né?
1: É, tem, tem que ver quais são as circunstâncias em que ele viria que ele, que ele viria. Se é emprestado, se a gente ia ter que pagar mais alguma coisa de novo, porque, bicho, assim. Eu acho que o Fortaleza findou a negociação com o David. Utilizou, extraiu tecnicamente o máximo possível. Acho até que ele ele rendeu até mais do que o esperado. né? Se não fossem os gols dele naquele terrível ano, a gente teria até sido rebaixado. né? Então, ali já se pagou né? porque foi foi de extrema importância. Aí a gente conseguiu uma, uma venda num valor bem maior do que o que a gente comprou. Então ele já deu retorno financeiro também. E aí, se depois disso tudo a gente ainda puder usufruir dele de novo, interessante, legal, beleza. Mas assim, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho, mas de vez em quando eu penso assim, cara, será que ele já não deu o que tinha de dar? Né? Será que, que ele teve um, a passagem dele aqui foi... fazer assim, porra, massa, encaixou... Vestiu a camisa do Fortaleza, né, teve aquela sintonia bacana, apesar de que passou vários jogos sem render. Né, teve um, um, uma insistência do Rogério absurda com ele. Né, uma sequência em que ele vinha mal, o Rogério insistiu, 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 até, até sair os gols, começar a sair os gols e ele começar a render e ser um jogador importante para o time. Mas se fosse um treinador ali que tivesse um pouquinho menos de paciência, talvez ele não tivesse feito nada, tivesse sido uma compra que a torcida reclamasse até hoje, mas aí a gente tem que dar o braço a torcer ao Rogério na questão do David, tá? Se hoje o David, a gente fala assim que é é o cara que rendeu ao Fortaleza tanto tecnicamente como financeiramente, tem muito dedo do Rogério nesse esquema aí, tá? Que que fez com que que ele se tornasse o jogador que é, da importância que é, vestindo a camisa do Fortaleza naquela temporada. Então, para a volta dele, eu fico com um o pé atrás. Com, como será que o David viria para cá para o PSI de novo? Será que ele já chegaria encaixado? Será que ele precisaria de novo de um ritmo? Só que hoje a gente tem outras opções interessantes para o ataque. Eu não sei se nem o Rogério teria hoje a paciência que teve na época com outras opções, né, com as opções que a gente tem hoje. Com, com Moisés, por exemplo, com Pedro Rocha. Né? Eu não sei. Então, sinceramente. Para mim, para me achar, para eu achar que, que, o, que o David seja uma boa ou talvez assim, uma excelente opção o retorno dele, eu não vou me ater somente ao ao passado recente dele nos momentos interessantes, vestindo a camisa do Fortaleza, mas eu vou também me basear numa análise fria para saber se seria realmente produtivo e colocaria muito, mas muito na balança mesmo o custo-benefício. Quais seriam os critérios? Quais seriam né, o o que o Fortaleza teria que pagar, o que o Fortaleza teria que arcar com esse retorno? Tudo isso teria que ser colocado na balança. Eu eu não aceitaria ele assim diretamente. Ah, David, beleza. Não, peraí, vamos sentar e vamos conversar. Mas, claro, né, se for financeiramente um, um excelente negócio, pode vir. Venha. Ninguém... Garante que, que, que você vai ser titular, mas é, 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 vale a pena arriscar se não for por um preço tão alto. Mas se for, se for ter que pagar alguma coisa, algum valor que saia do orçamento, eu acho que não vale a pena.
0: Pois é, nós temos é, no nosso elenco é, jogadores assim que podem jogar do lado de campo, né? Moisés, pelo lado esquerdo, também às vezes faz a lado direito, mas eu vou listar somente os jogadores, sem especificar a posição. Tem Moisés, tem Romarinho. Tem Pedro Rocha, o Robson também faz essa função, né? Então são quatro jogadores que podem jogar nesse lado de campo. E, cara, eu concordo muito contigo quando tu fala, esse David de 2023, será que ele é o mesmo David de 2020 e aquela primeira parte de 2021? Tem esse detalhe, né? E eu te confesso, velho, eu te confesso é que eu não... Assim, Todo respeito do David, tá? Eu gosto pra caralho do atleta, sou muito fã. Quando eu, quando eu ouvi que ele poderia voltar, já fui escutar a música dele, já mandava presente, atividade, já fui escutar a tropa do DVD, velho. Mas assim, a gente fica questionando, né? No Inter, ele aparentemente teve oportunidade, né? Ponto alto dele lá foi um gol que ele fez no Grenal e pronto, né? O gol de uma vitória de um Grenal e não conseguiu mais <coughs> desenvolver o seu futebol, né? nem mesmo no, no, no campeonato estadual. Então eu fico muito com o pé atrás, sabe, velho? Fico muito com o pé atrás, assim, nessa questão do David. Eu não sei se é o ideal que a gente pode, pode procurar pro o próximo ano, se é o correto o Fortaleza fazer essa negociação e tentar aj- Não sei se quer ajudar, a palavra ideal, né? Mas poder fazer um negócio em que o Inter vá bater essa dívida e o Fortaleza utilize esse jogador na próxima temporada. Existe esse mundo, tá? Existe esse mundo. O problema é que eu me assusto muito se vai ser o mesmo David ou vai ser, ou vai ser pelo menos um David semelhante àquele que a gente teve, né? precisa nem ser tão igual, cara. Sendo um jogador útil, um jogador que possa ajudar. Ele fazia uma função muito interessante, que era de pegar a bola, ele conseguia segurar bem o jogo. O David tinha um, tem um físico né, ainda muito diferenciado de outros atacantes. A gente sabe que ele no corpo ganhava de todo mundo. Cara, quem é que vai esquecer daquela dividida dele com o Nino Paraíba na Copa do Nordeste de 2021? Você lembra o Nino no Bahia? Cara, o Nino, o Nino voou quando nombrada com o David. Ombro com ombro. O Nino voou. E o David foi lá e fez o gol. Isso é o ponto alto dele. Ele é um atacante que tem essas valências, né? Como diria o Boruzinho lá do. Ele tem essas valências, ele tem essas vantagens, ele tem esses atributos. O problema é que a gente não sabe se isso atualmente seria útil ou não para o Fortaleza, né? Então, assim, eu acho que cabe a gente ficar de olho, a gente observar essa questão do David sendo negociado para o Inter, perdão, sendo negociado de volta para o Fortaleza, para ver se vai valer a pena, né? Porque não sei se financeiramente o vai, vai meio que abrir mão do dinheiro para poder utilizar o jogador ou ele vai querer ainda assim tentar fazer algo diferente mas é basicamente né acho que não tem não tem muito não tem muito que desenvolver mais sobre esse assunto né a gente tem algumas opiniões da galera aqui que está no chat né por exemplo o a débora lembrou que o dvd que não quis ficar na verdade foi o empresário né do, do dele o andré né, que estava querendo negociar fazer um dinheiro em cima do jogador normal a gente até entende esse tipo de negociação a Ana até ela fala que o São Paulo deve entrar nessa jogada Nilson, porque o Rogério Senna né, ele tem um certo querer pelo David inclusive até saiu uma notícia de que vários alguns outros clubes também estavam interessados em utilizar ele na próxima temporada tem tem também esse detalhe o Deus e Mal Nilson, que sempre fala com você aqui dizendo que o David já deu o que tinha e já deu o que tinha que dar né o Samuel é. diz que pensa igual a você o Renato também compartilha da mesma opinião e a Ana, ela fala aqui um detalhe, né, que é, ela acha que a prioridade para 2023 deveria ser um ponto direito, que basicamente a gente só tem o Robson e que nem de longe ele está sendo regular nessa posição. Verdade. Eu, eu acho que eu não poderia concordar mais é, com o que a Ana está dizendo, porque realmente, cara, tá, é muito complicado. A gente, a gente quando utiliza o Pedro Rocha, né, naquele lado do campo, passa a sensação que a gente está perdendo, né, que a gente não está... Um tal o sufruindo tudo que um jogador naquela posição poderia, poderia dar pra gente. O próprio Pedro Rocha, ele tá, ele rinde mais quando ele vai pro lado direito, né? A gente lembra do gol dele contra o Flamengo, ele cria a jogada toda. Perdão, do lado esquerdo. Ele cria a jogada toda ali do lado esquerdo, consegue ir pra área e finalizar em gol. A gente sabe que o ponto alto dele é para aquele lado de campo. Então, realmente, a gente fica meio que nessa, nessa indecisão de saber se vai ser útil ou não, né? Tem, tem um detalhe, viu, A gente recebeu aqui um, o primeiro. primeiro... Superchat da noite aqui, nosso querido Thiago, Thiago Almeida, 21 horas de uma <risos> quarta-feira, semana praticamente <risos> encerrada, <risos> já diria Ivan, Ivan do grande, do grande clássico Muito Prazer, dos anos 80, filme brasileiro, o que tu gosta, né, Linus?
1: É, Eu gosto de alguns filmes brasileiros, mas assim, do final dos anos 70, começo dos anos 80, com Davi Cardoso, Matilde Mastrange.
0: Eita, menino. Eu não estou viver, né, tu é vivido, né, Lilio? Tu sabe de muita coisa. É. <risos> oh,
1: Mas agradecer,
0: o... é agradecer o superchat do Thiago aí, que fez essa referência maravilhosa, esse grande clássico brasileiro dos anos 80. O Márcio, Luiz, ele me lembrou um detalhe que é importante, né? É... Ainda tem jogadores pra retornar no ano que vem, entre eles até o Edinho, né, cara?
1: É mesmo. O Edinho...
0: O Edinho que. Mas o Edinho ele,
1: deve ser emprestado de novo, cara.
0: Cara, o Edinho, ele tá lá no juventude ainda, mas, tipo assim. Num, num, sem sequência, né? Zero jogos, se eu não me falha a memória, ou então ele fez só um, eu realmente não me recordo. Mas, assim, é. É uma, é uma pena, cara, é uma pena. O Edinho é um cara que eu, que eu gosto muito, sério. Eu, eu, eu admiro demais ele como jogador, assim, pelo que ele começou no Fortaleza, né? E, infelizmente, não, não desenvolveu travou, né, o cara, muitas lesões é, a Fortaleza até trouxe ele de volta, né gastou um certo dinheiro para poder trazer ele e só em 2019, acredito que ele pôde fazer ali um pouco de diferença depois realmente a gente perdeu, né e ela eu acho que basicamente a gente continu- continua o nosso speedrun né, continuando aqui a nossa a nossa sequência aqui para poder fazer, fechar tudo no horário que a gente combinou, a gente já passa para a próxima notícia, tá meu querido, e eu já chamo também a nossa vinheta já conhecida Era Nilson, Copa do Nordeste. Você viu o vídeo lançado hoje Sim. no GT?
1: Cara, é, falando dos valores, né? dos potes, né, de quanto aumentou a cota, deu uma, deu uma aumentada, aumentada considerável, né, cara? Bem acima da inflação, inclusive. Né?
0: Cara, demais, pô. E, assim, se a gente for comparar com os outros anos, só de participar na fase de grupos desse ano, você ganha mais do que se fosse o campeão do, da edição anterior, né? E isso faz parte desse investimento, né? Desse investimento que a gente viu que está acontecendo para a Copa do Nordeste. E eu, te fa... e eu vou ser bem sincero, cara. A Copa do Nordeste do ano que vem vai ser um pouquinho complicada, sabe? Vai ser um pouquinho complicada. A gente tem um Fortaleza assim que, por permanecer mais um ano na Série A e ser o atual campeão, é natural a gente ver a galera considerar como um dos favoritos. A gente tem um Bahia com um investimento, né? Um investimento de sociedade anônima do futebol pode chegar forte para buscar o título. Tem o Ceará, que se ficar na Série A, ele ainda vai ter um investimento de primeira divisão e pode, sim, ser, dar trabalho e ser candidato ao título. Tem o Esporte, que é um time que também sempre chega, mesmo na Série B, esse ano. Foi para a final e deu trabalho também para o Fortaleza. Então, cara, a Copa do Nordeste, assim, ela tem um, um potencial de, de acabar tendo uma edição muito, muito complicada né, para o ano que vem. E, de acordo com o que foi divulgado, né, com as notícias que estão saindo, e assim convenhamos tá tá meio que uma muito uma baguncinha entende, a tá meio bagunçado você não tem uma no... a cbf marca uma, uma data para divulgar quando vai ser é, lançada a tabela etc não sai a tabela depois demora para dizer quanto cada equipe vai receber a fase preliminar que não vai começar pré, depois vai até começar.
1: os participantes dessa pré-copa do nordeste aí, houve um corte aí que iam participar não, não vão mais a zona
0: Pois é, cara, e assim, é, é bizarro, sabe, é bizarro porque a gente sente que, assim, porque a gente tem que lembrar, né, a Copa do Nordeste, ela iria, ela tinha uma dívida né, da Liga Nordeste com a, com a CBF, um embrólio judicial e tudo mais, e ficou um período sem acontecer, ali nos anos 2000, voltou em 2013 com um acordo, né, um acordo de 10 edições, e garantia até 2022 acontecer a Copa do Nordeste, que foi a edição desse ano. O Atlético foi campeão contra o esporte lá na Arena Castelão. Depois disso, cara, a, seria necessário ter uma negociação. Uma negociação e direitos de transmissão para outras edições já foram negociados, inclusive, né? A, teve até uma, uma notícia que saiu sendo veiculada hoje. Hoje ou foi ontem, se não me falha a memória? Que a gente vai ter pelo menos umas cinco edições, direitos de TV também sendo negociado pra daqui para frente. E chega na edição 2023 onde já deveria ter, em tese, começado a fase preliminar e a gente ainda está nessa confusão, né? Enfim, é, no, o jornal Povo Varanhos noticiou que conversou com o presidente da Liga do Nordeste, né, o Mauro Carmelo Neto, no caso, e ele garantiu, pelo menos, um detalhe que eu acho que vai ser muito assim, importante para o Fortaleza, porque poderia ter conflito de datas da, da Copa do Nordeste com torneios da Comebol. Né? A gente sabe que o calendário do primeiro semestre sempre é uma maluquice, esse ano... Principalmente se a gente for para a libertadores né? Principalmente se for para a libertadores Esse ano a gente viu um pouco como foi complicado conciliar, inclusive tem até as datas do Cearense, né? A gente lembra que Fortaleza jogou numa quarta, numa sexta, num domingo, ele emendou dia sim, dia não, dia sim, dia não, foi uma loucura, e é possível que possa acontecer algo semelhante, tá? Possível que possa acontecer algo semelhante, a gente espera que a confirmação seja diferente, e que possa, pelo menos, ser viabilizado, né, disso Se a gente tem certeza de que vai jogar essa Copa e que ela vai dar esse retorno para a gente, né?
1: Sim, claro, cara. E, assim, é, é, a Copa do Nordeste, ela por, por mais que você é, participe, por exemplo, de outras competições mais valorosas, como a própria Libertadores ou Sul-Americana, a Copa do Brasil e a Série A, mas ela, ela tem um charme de ser um torneio onde você disputa o título, e é o torneio mais importante que você disputa o título. A Fortaleza disputa título, hoje hoje a gente disputa título de Copa do Nordeste e de Campeonato Estadual. Por enquanto, a gente ainda está nesse patamar. É claro que a gente luta por, por, por conquistas maiores, eu até, eu até acho que seja possível, por exemplo, é, a gente chegar a disputar um título de uma Copa Sul-Americana. A gente viu recentemente uma final ser disputada entre Atlético Paranaense e, o Red, e Red Bull Bragantino. Por que, que o Fortaleza não pode chegar? Né? Mas, por enquanto, vamos colocar nossos pés no chão, porque até o momento, até hoje, na nossa realidade atual, a gente disputa título de, capa, de Copa do Nordeste e de Campeonato Estadual. Então, assim, e é muito bacana. Diz assim, ah, Campeonato Estadual não vale nada, não vale nada, mas assim, na final contra o Calcaia tinha o Castelão lotado lá, todo mundo querendo ver o time levantar a taça, né? Assim, bicho, por, por mais pereba que seja o campeonato título é título não tem essa, você vai, vai comemorar vai dar a volta olímpica, vai se embriagar vai, vai fazer carreata na semana seguinte é, Então é, é porque a gente tem essa questão de, de analisar friamente a teoria dos campeonatos, comparar geograficamente cada campeonato, é, o estadual é menor que o regional, que é menor que o nacional que é menor do que uma competição internacional beleza, é um critério justo, claro mas ser campeão é muito interessante. E hoje a Copa do Nordeste, ela, ela, depois desses dois títulos que a gente conquistou, 2018 com o Rogério e este ano com o Voivoda, né, ela entrou realmente no sangue da torcida do Fortaleza. Então é um, é um campeonato que, que é, além de ser interessante para a conquista de título, para o nosso próprio orgulho, agora a gente vê que aumentou muito os valores das cotas e acaba sendo interessante também de uma maneira financeira para a gente fazer um aporte um orçamento mais bacana para o decorrer do ano né? e, e quem sabe até melhorar o nosso elenco e vis, visando sempre um aquela aquela famosa é, aquele famoso ciclo vicioso né quanto mais se ganha mais se melhora quanto mais se melhora mais se ganha e aí é, mas a Copa do Nordeste está muito bem encaixada nesse quesito Inclusive, para quem não viu o vídeo de hoje,
0: vou colocar aqui na na tela para a gente ver, as cotas de 2023, tá? O Jornal Jornal do Comércio, lá lá de Recife, já noticiou. também no blog do Cássio, lá do 45, muita gente também falando nas redes sociais. E basicamente é isso, um rápido resumo, né? Existem quatro, quatro potes, né? Quatro sessões de clubes, né? Onde cada um recebe uma cota referente à sua posição no ranking da CBF, Tá? O Fortaleza, por atualmente ser o melhor nordestino do ranking da CBF, ele está no pote 1. Então, ele recebe a cota inicial de 3 milhões e 200 mil reais. Só por jogar, tá? Isso é só por jogar a fase de grupos. E caso ele se classifique para as quartas de final, ele recebe mais 500 mil. E você vê ali do lado o quanto o Fortaleza pode acumular por jogar cada, cada sessão. Se ele jogar a fase de grupos, 3 milhões e 200, se ele for para as quartas de final, ele pode acumular 3 milhões e mil. Se ele alcançar a semifinal, ele pode acumular 4 milhões e 400 mil reais. Aí tem aquele detalhe, se ele chegar na final e for vice-campeão, ele ganha mais 1 milhão e 300, ou seja, acumula 5 milhões e mil. E se for campeão da competição ele embolsa 2 milhões de reais, ou seja, ele é, tem um total, de, ele pode acumular até 6 milhões e 400 mil reais, isso só em cotas, tá, a gente ainda sabe a gente sabe que ainda tem a questão da renda, né, a Fortaleza pode fazer grandes jogos, na própria final da Copa do Nordeste desse ano foi renda milionária contra o esporte, a gente, a gente botou c- mais de 60 mil pessoas no estádio, inclusive o maior público do ano, tá, maior até que nossos jogos da Libertadores. Então, a gente sabe que a Copa do Nordeste, né, Linus, apesar de ter essa, toda essa indecisão, toda essa confusão de se vai ter ou não vai, ela dá um retorno financeiro muito bom, cara. dá um, um retorno financeiro muito bacana. E só da gente olhar, é, comparar, por exemplo, com outros anos, até vou colocar aqui na tela, para a galera poder acompanhar, que aqui é o recorte desde que Fortaleza voltou a disputar porque a gente lembra que em 2018 o Fortaleza não joga a Copa do Nordeste, né? o Fortaleza é, ficou de fora, mas em 2019, inclusive um aproveitamento muito bom, né? a gente vê que foram dois títulos e duas campanhas de semifinal, olha o quanto o Fortaleza arrecadou total, tá? isso assim, chegando até a final e sendo campeão. Em 2019, o total acumulado que ele fez, mesmo sendo campeão, foi só milhões 2.895.000, em 2020, quando ele chegou na SEMI, que é aquela SEMI contra o Ceará, que foi no Barradão, lá na Bahia, ele arrecadou 2.375.000. 2, em 2021, naquela semifinal, onde a gente perdeu nos pênaltis para o Bahia, inclusive, por, por causa disso, o Enderson foi demitido vou e veio o voda, né? A gente acumulou, chegando até a SEMI, 2.115.000. E, no ano passado, com o título, tá? Do início ao fim, o Fortaleza acumulou milhões. 560 mil. Ou seja, Lenilson, o Fortaleza, com esses 3.560,0, só por participar esse ano, ele vai ter uma cota quase equiparada ao título do é, ano passado.
1: Aumentou, aumentou muito, cara, muito mesmo.
0: Então, assim, vale a pena, né, cara? Vale a Sim, pena claro. a gente. Eu vi muita gente falando. A, além assim, da magia
1: do próprio campeonato, do interesse que ele se transformou tecnicamente, ainda tem esse atrativo financeiro agora também, né?
0: é porque tem muita gente falando que quer largar a Copa do Nordeste e se dedicar ao Penta não. estadual não,
1: ó, veja bem, o campeonato estadual ano que vem é um campeonato estadual diferente de todos os outros tá? é, ele vale um, um pentacampeonato campeonato que, que tem um significado grande por questões de rivalidade então, a gente, e isso é interessante claro, quem aqui que não gosta de, né, de, de, de ficar num patamar maior do que o rival todo torcedor é assim, é do Remo contra o Sandu do ABC contra o América, Bahia Vitória Grenal, Atlético Cruzeiro aqui não ia ser diferente a gente sabe que, que o nosso rival ele tem esse título importante aí que eles consideram inclusive é, o próprio escudo do clube carrega um, uma alusão a essa conquista né, que, foi, que foi sacramentada por tribunais né, e a federação civil obrigada a aceitar por uma decisão é, de, um, de um tribunal né? mas mesmo assim eles consideram uma grande conquista, tanto é não podem negar porque tem alusão a ela no próprio, no próprio escudo oficial do clube então, por questões de rivalidade o campeonato estadual de 2023 ele tem uma importância bem maior, a gente não é doido de não reconhecer isso, inclusive a gente já falou aqui outras vezes sobre isso então, o campeonato de 2023 o campeonato cearense de 2023 Vai ser um campeonato com um diferencial né, com relação à importância e a gente sabe disso. Tá
0: inclusive, News, ah, inclusive News, a gente sempre lembra aqui no GT, né? 2011 foi um ano muito frustrante para o torcedor do Fortaleza, né? Era o ano do Penta, cara. Era o ano para buscar o Penta e foi um desastre, foi uma tragédia aquela temporada. Eita. O Cearense, a gente. Perdeu o primeiro turno, foi eliminado antes das fases finais do segundo turno, e a gente tem a oportunidade de, de novamente, segunda vez, só a segunda vez na história que a gente chega é, e, e não outra coisa, tirar isso.
1: Né? Né, não tem comparação do nosso patamar financeiro de agora com daquele daquele ano de tentativa de penta, né? Com certeza. Em 2023, a gente tem plenas condições né, de, de fazer um planejamento, e, nesse planejamento, incluir é, o campeonato estadual. Para que não seja totalmente desprezado e nem seja usado somente como uma pré-temporada.
0: E eu, assim, eu eu acho um pensamento, apesar de eu não concordar, eu acho justo o pensamento, por exemplo, do Alisson, que ele ele fala o seguinte: que acha que Fortaleza fez muito investimento da base, se não seria o momento usar esses jogadores nesses campeonatos para jogar. Que no caso ele se refere ao Cearense Copa do Nordeste. Eu entendo o pensamento dele, sabe? Mas, assim, eu concordo mais com o que o, o Watson, o Watson Cardoso, fala aqui, que em 2023 o campeonato estadual é talvez, assim, o mais importante do ano em questão de ganhar o título, né? De buscar buscar o troféu. Eu concordo muito com ele, cara. Porque, assim, todos os outros são importantes, mas o Cearense, ele tem essa... Ele tem essa... Essa importância histórica, né? É quase que uma... Pronto, acho que o termo reparação histórica, não não sei se ele poderia ser bem utilizado nesse nesse detalhe. Mas o Fortaleza merece, cara. O Fortaleza merecia esse Pente Campeonato Estadual porque a gente só pode tentar uma vez e foi praticamente jogado no lixo essa oportunidade. Então, realmente, espero que em 2023 a gente possa encarar esse campeonato Cearense com a importância que ele pede e que quem sabe a gente não pode, pelo menos, comemorar esse Peta Campeonato, que eu acho que sim, não quesito orgulho, ele seria muito gigante. Eu acho que, inclusive, o orgulho de ganhar esse campeonato seria maior que o tamanho da taça. Então, a gente pode fazer essa manchete, né? Oh, o Ednardo lembrou do detalhe engraçado. A única coisa boa da temporada de 2011 foi que ela acabou.
1: Ah, isso foi escrota mesmo.
0: Aquilo ali foi uma desgraça, viu, Anilson? Então, assim, basicamente a gente falou aqui rapidinho de Copa do Nordeste, preparou, mas como a galera já está ciente, vamos continuar aqui no nosso speedrun. Rapaz, olha Liz, você está gostando do nosso speedrun?
1: É, tá rapidez, viu?
0: Como, como diria Manuel Gomes, vocês gostaram? <risos> Manoel é Gomes Blue Pen, grande caneta azul, Elenilson. É o seguinte, vamos já começar a preparar aqui o campinho para gente poder Eita. falar de Fortaleza. Mas antes a gente tem um recadinho, né? A gente é, tem né? um recadinho. Cadê, menino? Cadê o recadinho, Elenilson? É para falar de quem? É para falar de quem?
1: Eu, eu posso chutar? Chute gol case,
0: gol case, rapaz. É claro, a gente tem que falar da gol case, cara. Sempre... Pre... Grande parceria do GT, tá? Grande parceira do GT. A gente sempre trazendo aqui... Tu sabe, a gente só traz aqui o que tem qualidade, né? A gente só traz aqui, a gente é. só fala. Só fala no Globo de Tradição de algo que tem qualidade. E o Go Case tá sempre presente. Cara, A Gold Case, inclusive, eu já usava desde antes de patrocinar o GT, tá? De... Ó, Desde 2019, já usava as capinhas da, da Go Case. Deus, é porque eu não tô achando aqui, rapaz, mas o aparelho antigo ainda tá com essa capinha. E... Desde lá. E agora tá aqui, ó. As da da Case, Já utilizando. Tô utilizando essa aqui. Ainda tem essa aqui que é a tradição. Cara, mais opções surgiram, tá? No site da go Ó, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente for olhar no site, tem a do Batismo Tricolor, tá? Batismo Tricolor, não vou parar de te apoiar. Tem a do Uniforme PC, que inclusive é o Uniforme que eu estou usando hoje, tá? O Uniforme Muito que eu estou bem. usando hoje aqui o PC. Já tem a capinha aqui pronta. Você pode utilizar ela na, no modo frontal ou no modo é, rapaz, agora, quando dar de frente, modo de trás, você pode usar, utilizar a tradição com o seu nome e número, pode usar a Leblé, a, Lebl- a Sank, você tem vários modelos, Elenilso, você tem vários modelos, e assim, tem um detalhe, tá, são, Elenilson, mais de 100 modelos de celular diferentes, incluindo iPhone, Motorola, Xiaomi, até o tijolão deve ter, viu, Elenilson? Com certeza. Até o tijolão deve ter, meu querido. E assim, a gente sabe que na GolCase, cara, tem a, inclusive a loja lá no Iguatemi, né? Onde você pode personalizar na hora e receber depois de uns minutinhos. Você vai lá, personaliza, vai dar uma volta no shopping, volta, pega seu sua capinha e vai-se embora. Aí também você fala o seguinte, ah, mas não quero ir lá no shopping para pegar não. meu meio simples, aponta a câmera do seu celular porque é a code, porque a é code ali no cantinho da tela. E você vai ser redirecionado lá para o site da GolCase. E assim, utilizando o cupom, tá? GolGT, frete grátis, Tá? Você pode estar no norte, sul, leste, oeste, todo mundo mexe, todo mundo mexe. Frete grátis para quem usa o código promocional do GT. Então, Elenilson, você sabe que aquela palavra, né? É garapa, né, Elenilson
1: Total aí, viu?
0: É garapa, meu filho. Meu filho tem oh, capinha. Xer. Olha, tem até carregador turbo, mano. carregador portátil. Meu céu, um carregador portátil. Elenilson comprou para mim, Elenilson não
1: Seu pai é, é, é um FTZ, mano.
0: Não, eu, eu quero que você compre. Eu quero que você me presenteie rapaz. Tem que, que lhe aturar aqui. Que mas, mas enfim, olha aqui. Você pode selecionar o um modelo aí. Ó. Se, ó, seleciona aqui, por exemplo, ó, iPhone. Vários modelos. Eu não sei se vocês estão vendo aí na tela. Samsung. Vários modelos. Motorola, Xiaomi. Rapaz, não falta opção. Então, você vai lá na Gold Case, Você utiliza o, G, o código promocional do GT. E assim... Você... Inclusive, eu acho que pô, eu vou comprar uma da casa do Dragão, tá? Porque não precisa Era ser isso, só do Fortaleza, cara. não, tá? Não precisa ser só do Fortaleza, não. Você pode comprar de qualquer, qualquer... Ó, oh, o Paulo Cassiano falou tudo. GT, garapa total. Pronto. Eu vou até deixar o, tu, o comentário dele na tela enquanto a gente fala. Você faz isso, eu vou lá comprar depois um da casa do dragão, ver se tem um, do, um, do, um dos Targaryen lá pra gente poder colocar no celular. Se a gente sair charlando, né? Cabelo colorido, cabelo é, igual do, do Targaryen, capinha do Casa do Dragão, do Fortaleza também. Você que manda, meu querido. Então, vai lá na Golcase e faça a boa. Até vou deixar o código. O... Que é aí no Cotivo, Elenilson, do seu lado, para a gente poder continuar. Elenilson, a gente vai rogar com Curitiba, né?
1: Sim, amanhã é 19 então, horas.
0: Amanhã é 19 horas, então vamos rapidinho salvar a escalação do, do coxa? Só, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Elenilson, por que, que o Curitiba é chamado de coxa?
1: Eu acho que é relativo à questão de, 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 do pessoal lá no Paraná ter a denominação de coxa branca, né? E é? é acho que é eu acho que, não sei se é porque tem pouco sol, sei lá o pessoal fica com as coxas brancas sem, sem bronzear rapaz... temperatura, tem alguma coisa a ver com isso aí o pessoal depois pesquisa no Google, eu não tive tempo de pesquisar isso não, VFT mas eu acho que tem, tem essa o coxa, eu sei que vem de coxa branca tanto é que o Coritiba é coxa branca, né a gente chama uhum. só coxa porque é abreviado
0: rapaz, como é que pode, né olha, cultura, tá, Helenilson, rapaz, por isso que eu disse que o Helenilson ele é a bíblia do globo de tradição você pergunta qualquer cor pra ele, ele responde. Rapaz, ele responde. E se não
1: souber o evento.
0: Cor... <risos> Peraí, <aí>, porra. <risos> Quebra magia, não, magia, pra fingir ainda. Era disso, o Curitiba ele veio ver da Fortaleza com essa provável escalação aqui, ó. Gabriel Vasconcelos, Natanael, aquele, Guilherme Chancellor e Rafael Santos. Chancellor. Oi?
1: Natanael é aquele que jogou aqui no Fortaleza, é?
0: Rapaz, será, hein? Acho que é, viu? Aquele se que
1: for. no, no Fortaleza e Vasco que teve aqui. Ele atrasou <risos> uma bola bem devagarzinho, logo na frente de quem? Na frente do Rossi, né?
0: Não, mas aquele é o Natan. É, é, é outro. É o
1: então Nathan, mesmo Natanael, não? É, não, acho é não, não. É
0: outro. É outro, é outro, não é outro. Tá. Ó, Bruno Gomes, Jesus Trindade, Bernardo e Galarza. E também o Bosquilha. São, esses dois aí são conhecidos. No um ataque, Aleph Manga e Léo Gamalho. Rapaz, esse é um, é isso, Eu vou dizer uma coisa. O Léo Gamalho, só entre nós, tá? Para mim, o Léo Gamalho é a cara, é a cara de um Criciúma e Ponte Preta, terça feira nove e meia da noite.
1: Pois, macho, o, pois o Léo Gamalho, para mim, é a cara de Ceará e Asa na semifinal de Copa do Nordeste. Nunca saiu da minha e... cabeça o, esse gol do Léo Gamalho. Foi o gol dele, né? O primeiro gol pra, ele
0: da semifinal ali da, semifinal da Arena, né? Feminal de
1: 2013, na Copa do Nordeste. Castelão lotado com o Ceará e Asa. A gente tinha sido eliminado pelo Campinense às 16 horas. Esse jogo aí foi às 19, eu acho, 18h30, não lembro. Jogo do esporte interativo na época. E o Léo Gamalho fez esse gol. Inclusive, esse gol que credenciou ele a, a vir até para o próprio Ceará depois, né?
0: Pois é, velho. É... E assim, como a gente falou, né? Ah, o Marcelinho o cara... tá
1: lembrando, o Natanael aí é, é lateral novo da base. Da base.
0: Inclusive, Alanilson, Boa, o na... Boa, Esse ataque aí é a cara do Fumo, viu, velho? A cara de quem, mano? A cara de levar um fumo, mas. Porque a cara do seu. <risos> é a cara de você falar assim. É, sabe aquele nome do Bob Esponja triste entrando em casa assim? É o cara que aconteceu ele fala meu time levou gol do Léo Gamalho às nove e meia da noite de uma terça-feira, ou seja, você sabe que ele é, é a cara do fumo, é a cara da, da derrota, né? E outra é o Leve Manga cara, porque é a piada pronta, né? É a piada pronta E o, no caso do Leve Manga que inclusive foi especulado aqui uns anos atrás, tu lembra? Foi, né? Só não veio porque é é, a é, é. Fortaleza consultou o Goiás. O Goiás falou da quesito fora de campo tudo mais. É. A Fortaleza desistiu. Ainda tem isso também, cara. Então, basicamente, esse aí é o Curitiba que pode enfrentar o Fortaleza. E assim, a gente não, não, não perde muito tempo falando do, do Curitiba, porque o que interessa para gente é o Leão, né, Lenilson? A gente vai Sim, correr cara. aqui para falar do Fortaleza. Lenilson, rapidinho, rapidinho, tá, cara? É, eu vou falar agora, a gente vai falar agora do Fortaleza, mas tem um detalhe a respeito do clube, que eu acho muito bacana a gente poder falar, tá, que é aqui uma, rapidinho, que o projeto, cara, bem tricolou, tá, que, vou até colocar aqui o vídeo que saiu na TV Leão, cara, vídeo muito legal, tá, muito bacana, assim, eu queria, eu queria que mais gente, mais gente pudesse assistir, eu sei que não, não, não chega para muita gente com interesse a, a assistir, mas só olha que legal essa campanha aqui que tá sendo feita, é, da galera do ventricolor
2: olhando para esse cantinho nem dá para acreditar que ele já foi assim o espaço fica no nosso lar Francisco de Assis que recebe só nesta sede 15 pessoas em situação de rua nós recuperamos todo o teto, toda a parede colocamos chapim toda a rua aqui da obra e também avisamos a calha porque toda vez que chovia entrava água aqui para dentro né é, ajeitamos a parte elétrica, toda a luminária toda a minária Construímos aquela minaria, colocamos né, um boa para melhorar a ventilação. O trabalho, feito pela empresa OICOS, faz parte do projeto Abraço do Bem, criado pela Associação Bem Tricolor. Esta foi a primeira instituição escolhida para receber a reforma. Por conta das nossas sopas semanais, nós verificamos muitas carências em várias instituições estamos tentando atuar para ajudar elas a melhorar cada vez mais o conforto, a dignidade, também ajudar eles a se sustentarem, vai ser um dos propósitos desse projeto para que cada vez mais o bem tenha capilaridade e não seja apenas em uma ou duas, mas que a cidade toda consiga acolher pessoas que necessitam.
0: E com esse trabalho a gente vai dar condição deles aprenderem algo, se ocupar. Né, ajudar a manter a casa, porque hoje a gente vive de caridade, exclusivamente. Com essa forma de trabalho, a gente pode se tornar autossustentável e dar até
1: esperança que é para, quem sabe, abrir outra casa para tirar outros irmãos que estão dormindo no chão.
2: Seu Silvio, que há muitos anos faz artesanato, diz que o projeto vai abrir portas. Ele vai
1: trabalhar até o psicológico de cada um que fica aqui. Aumenta a autoestima de cada um, tem uma terapia... O culpamento, o que pensando que eles têm, coisas do mundo, tem coisas que a gente
2: tem que fazer. ser uma renda, né? Kaique sempre trabalhou como mecânico e agora também quer ser artesão para melhorar de vida. Às vezes a gente
0: fica necessitando de um sabonete, necessitando de um desodorante, necessitando de um arroz, necessitando de um feijão, entendeu? E às vezes não tem. E tem isso aqui, a gente mesmo vai atrás. É como se a gente trabalhasse para a gente mesmo. A gente trabalha.
2: Para sair do papel, o projeto recebeu doação financeira dos nossos jogadores. Tinga esteve como representante do grupo na noite de lançamento.
0: E A gente combinou de né, tirar uma porcentagem de cada um né? e, e dar todo mês para a gente né, conseguir, a cada jogo, quando a gente vence, a gente consegue ali, a gente junta. E a gente, né, a, cada, a cada mês, a
2: cada semana, a gente junta o dinheiro. E a gente combina com as instituições que a gente pode ajudar, né? E o ventricolor é uma parte disso. E toda ajuda é bem-vinda. Para manter as duas casas do nosso lar Francisco de Assis, são necessários 12 mil reais por mês. Dinheiro que ajuda a acolher, a transformar vidas.
0: Graças a Deus existe é essa casa que me apoiou, que me trouxe para cá. Que está mostrando que a gente tem um valor. Que a gente não é só aquela pessoa... Fique isolado,
1: jogado na rua, bebendo, usando drogas. Você é muito mais além do que aquilo. Bacana, era isso. Cara, muito massa. Né? Gostei da iniciativa aí, muito bacana você ver o pessoal envolv- envolvido, né? Atletas, principalmente. Isso dá até um, uma motivação para outras pessoas, né? Ver o seu ídolo é, praticando esse tipo de atitude, você também se sente motivado a fazê-lo. Muito massa aí, nota 10. Gostei muito. Então, parabéns aí os, os envolvidos aí no tema.
0: É, o projeto bem tricolou, tá? Então, inclusive, a galera visitar as redes sociais do Fortaleza, também fala muito sobre isso, para poder se, se procurar como ajudar, como, como apoiar e tudo mais. E é bacana. Sempre, sempre quando tiver, a gente vai tentar trazer aqui, ver o para poder a gente divulgar. Elenilson, estou preparando o um campinho. Estou preparando o um campinho. Bora. Aconteceu um pequeno problema... Técnico, então, eu estou Vixe, aqui, mas... estou aqui carregando de novo. Aqui o nosso, o nossa, a nossa arena peitica, aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo, tá carregando aqui novamente. Enquanto isso, Alenilson, Ah, rapaz, acabou. Botafogo 2, Bragantino 1, um, tá? É,
1: eu vi que o Botafogo acabou nos ultrapassando na tabela.
0: É, Fortaleza, nesse momento, viu, indo para a segunda página do campeonato é, brasileiro, décimo,
1: décimo primeiro lugar.
0: 10 primeiro lugar, ou seja, a vitória amanhã virou praticamente uma... uma obrigação, se o Fortaleza quisesse manter na primeira sessão do campeonato, né? Assim, era previsível que iria acontecer algo semelhante, né? O negócio é que o Bragantino não vem jogando um futebol que, a... que não convence quase ninguém, né, cara? É impre... Olha, o... Olha o que o Bragantino fez ano passado e compara com, com a campanha desse ano, né? Sim. Puxado, nela né, disso. É, ainda bem que é um dos nossos próximos adversários, né? Menos mal. É, daqui pro final a gente recebe eles em casa, né? É o último jogo em casa, viu, Lanilson? Isso, exatamente. O último, o último jogo em casa do Fortaleza é contra o Red Bull Bragantino. Então, aê, carregou, rapaz, carregou. O último jogo em casa do Fortaleza é contra o Red Bull Bragantino. A gente lembra que depois do, do Coritiba a gente ainda vai receber o atlético e depois joga com o Red Bull e encerra o campeonato contra o Santos Lá na Vila Belmiro. Então, Elenilson, sem perder muito tempo, sem vinheta, assim, no seco, vamos aqui para o nosso campinho, né? Vamos aqui falar sobre esse jogo de amanhã. E aqui, rapidinho, a gente não vai vai gastar muito tempo aqui hoje, até porque a gente sabe que nós temos temos, cada um tem um compromisso marcado para daqui a pouco. Elenilson Dantas, Fortaleza, ele vai para esse jogo com alguns desfalques, tá? A gente não tem o Tite, né, tá suspenso, né, pode jogar esse jogo e o Hércules, é. ele tava com um desconforto muscular, então a gente não vai contar com Suspense, ele aqui. Suspenso é só o Tite? Só o Tite, só o Tite. então a gente não vai contar com ele na montagem desse elenco. Ele e o Hércules quem volta? Tinga, Caio Alexandre e Romarinho, tá? Esses são os jogadores que retornam o Fortaleza para poder a gente escolher e montar a escalação para esse jogo. Então bora lá, né Luiz? sem perder muito tempo, bora. vamos começar aqui goleiro Acho que é o mais fácil, né? Não vou colocar o... É, a gente não vai nem perder tempo discutindo o nosso querido Fernando Miguel, titular absoluto do Fortaleza. Aí a gente vai para as águilas. Retorno do Tite, perdemos o Tim. Perdão, retorno do Tinga, perdemos o Tite. Parece meio óbvio o movimento que a gente vai fazer aí na, na defesa, né?
1: É, eu não sei. Na minha cabeça eu tenho... Tinga... É... Brits,
0: Benevenuto e Capixaba. É, acho que segue realmente essa ordem, né? Então a gente já coloca aqui o, o Brits. Acho que sim, o Tinga vem para lateral direita, né? Se o Tinga retorna, a gente utiliza ele aqui. O Benevenuto, né? se ele pode jogar, a gente coloca também ele na linha de defesa. Como o Tite não joga, o Brits substitui ele nessa posição, né? E o Capixaba fecha essa linha aqui. Tá bom para você, Anilson, essa, essa linha de quatro
1: aí? Sim. Essa aí é que eu falei mesmo.
0: Pronto. Ah, Anilson, não sei se você já agradeceu, mas o Alisson se tornou membro aqui no canal, tá? Não sei se você já a agradeceu, linha. mas a gente vai mandar um abraço. Ele até botou uma lá.
1: explicação depois, que não tinha sido renovado automaticamente, né?
0: Foi, não, mas Ah, tá, rapaz, procure aí pra gente poder... Ah, aqui, é que... ele falou. É. Coisa estranha, não renovou meu membro automático. Sou membro da trinca sagrada da mídia alternativa do Leão, é, GTBL nossa, e Tricocash. Todos Como fazendo parte do a conglomerado do conglomerado de mídia. É
1: formação aqui. de quadrilha, né, trinca sagrada da mídia.
0: Peraí, pô. Peraí, pô. Passamos agora pro... pro me... Pera aí, Passamos agora pro meio campo do Fortaleza. Né? É, não, não vamos contar com o Hércules para poder construir essa, essa, esse meio campo mas a gente tem jogadores interessantes para utilizar Elenilson é Dantas quem você coloca no meio do Fortaleza?
1: Eu ia de Sacha e Caio dois volantes dois volantes eu e acho Carlos que não vai e... estar três volantes aí nesse jogo não, cara, quatro coxas
0: ah, tu acha que vai ser algo mais ofensivo, então? É,
1: eu acho que vai, ó.
0: É Ele tu, tu sabe o que é que tem no meio do Fortaleza? No meio? Sim. Tu sabe o que é que tem no meio do Fortaleza? A letra A. <risos> continuando, vamos para fechar aqui o ataque, né, Corrente gente falou, campinho aqui bate e pronto. Então se você fecha o meio campo, com o Lucas Sacha e Caio Alexandre fazendo essa dupla de volantes, eu vou supor que você vai colocar o Fortaleza com ou dois jogadores de saída, ali nas duas laterais, ou colocar um time com pontas, né, para fazer um pelo que é aquele ataque lateral. O que que você utilizaria, você é Juan Pablo Voivodo nesse momento, o que você utilizaria já construindo esse setor Pra gente no jogo de amanhã.
1: Caramba, velho. É... O pior, bicho, é que eu queria tanto credenciar o Crispim para jogar essa partida, mas ele... Eu não... assim bem que nem todo mundo... A maioria, na verdade, não foi bem contra o Galo, né? Mas o Crispim, mas... Ele, ele errou a maioria das das, das, das tentativas dele lá. É... Porque se... Assim, eu... Eu acho que o Ronald pra esse jogo, o pessoal tá até falando aí no Ronald, eu acho que não, não ficaria tão ofensivo como eu acho que o Voivoda quer que fique. Pra esse é, jogo, especificamente, eu acho que ele vai pra cima.
0: O Vanderlan no chat, e o Marcelinho também, Otero, a sugestão né? do Otero, né? O Otero é, poderia fechar eu... esse meio, né? Mas esse aí Sim. seria um 4-3-3 novamente.
1: Cara, é... Mas aí vai ser por aí. Eu acho que que ele vai sair com o Otero mesmo. Porque Lucas Lima também, acho que ele jogou agora. Esse jogo contra o o Galo também não acrescentou muita coisa.
0: Então você colocaria o Otero bem aqui?
1: É, pronto. fechou o Otero aí. E e, e o... Os três da frente... Hum. Acho que Pedro Rocha e Galhardo estão garantidos.
0: Beleza, peraí, Pedro Rocha, deixa eu entender qual é a tua lógica. Pedro Rocha, Galharto
1: e. Cara, tem opção do, a opção, a Priscila lembrou bem, né? Tem a opção do, do Romarinho para vaga do Atero aí, para tornar mais ofensivo ainda, mas. Mas tu acha, cara? É, não, aí ficaria... Não sei, mas aí ficaria tipo quatro um atacantes, atacante. Né? Eu... É, não, é, não é tipo o João Marfão, Matheus Vargas. Tá, não, é tá, aí. não, Matheus Vargas eu acho que não rola, não.
0: <risos> não, então assim, eu acho que... Eu, ass... eu, vou, eu, vou, eu vou contigo, eu vou assinar no
1: Otero também nessa posição aí.
0: Eu acho que eu também colocaria é, o Otero. Eu...
1: Na frente eu... vai ter Pedro Rocha e Galhardo e mais um. Esse mais então, um pode aí. ser o Manzé finalmente, né?
0: Então vamos fechar aqui em três atacantes, né? Pedro Rocha, então viria a ponta direita. O Galhardo centralizado. Inclusive, vamos organizar aqui, né? Porque tá um em cima do outro aqui, a gente sabe que não fica legal. E da outra ponta você quer colocar o Moisés assim, localizado bem aqui? É eu, eu, eu isso? Ou fica
1: to, eu fica torto, né?
0: Cara. Eu não vou mentir não, não me, não me agradou muito não essa escalação, tá? É eu eu bem sincero, torto, né? Não, meio que não, não, não fique torto, assim, os jogadores escolhidos, sabe, assim, meio que... Eu, eu, eu tô achando que o Moisés, cara, talvez ele seja mais interessante, ele, ele sendo uma peça pra gente utilizar de acordo com alguma eventualidade. Mas pode ter essa lógica, que a gente tava comentando mais cedo, antes de entrar na live, de tentar matar esse jogo logo no começo, né. A gente ir pra cima, já tentar ter o que tem de... colocar quem tem, o que tem de melhor, né o problema é justamente essa fase que o Moisés não está é, assim, tá meio que se né? credenciando né então você bem sincero eu meu que não me agrada eu tiraria pelo menos o Moisés aqui né não sei, eu, tal, tal, talvez o Pedro Rocha viria para essa para essa ponta aqui e cara eu sei que é uma é, um, é uma é uma é um assim muito muito impopular Robson eu tava pensando nele, cara, mas eu não estava com é, coragem de dizer. Pode não. ser também o Romarinho, o Romarinho nessa ponta, entendeu? É. Pode ser também ter, ter essa ideia aqui, a gente ter essa, meio que essa, essa essa opção. Talvez também poderia tirar o Otero, colocar um Zé Wellison aqui, sabe? Mais ou menos assim, né? Não sei se você me entende. Pode ser assim também. O problema é que eu não tô conseguindo me agradar, sabe? Eu não tô conseguindo ficar assim...
1: É, concordando. Eu acho que ele, ele não vai queimar todos assim, essa ruma de volante aí na, na, no começo do jogo, não. Ficar sem opção é, no banco.
0: Até porque, até, é isso mesmo. Até porque a gente ficaria só com o Ronald, basicamente, né? O Hércules tá machucado. Então... É, é cara, não, 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 não tô fechando, sabe? Não tô gostando do, do, do que a gente tá escolhendo aqui. Vou ser bem sincero. Eu não, tô, eu não tô conseguindo me decidir. E pior que é só na decisão final aqui, né? Defesa, Constituição ali mais para trás é mais mais fácil. Enfim, se é para fechar disso vamos, vamos tentar chegar a uma conclusão, né? A gente já tá estourando aqui. Assina ou muda alguma coisa? Assino. Então
1: pronto. Esse time você... dá para encarar?
0: Se você assinou, meu amigo, eu confio em você. ela nem seu confio em você de olhos fechados, viu?
1: Deixa, deixa Moisés, Zé. Crispim, galera aí pro segundo tempo.
0: É, se precisar, sei lá, uma eventualidade, Ronald. Tu viu que saiu até o voivoda falou, né? Os jogadores pediram oportunidade para eles, né? Por isso que ele colocou o Lucas Lima, por exemplo, no último jogo e tudo mais. Mas, cara, francamente, eu não consigo enxergar um cenário de. Isso aí. Vini, eu concordo, tá? Concordo contigo. Tá, realmente tá muito estranho. São dois é, valores de criação, é mesmo. Pra mim não tá me agradando. É assim, sim, a é tentou mês.
1: encaixar uma formação. Com, com a, a, a perspectiva que a gente está tendo dele tentar jogar um time mais para frente, para um frente, mais né? ofensivo. Eu, eu acho que o empate com o Galo né, obrigou mais ou menos isso a, a ele, entendeu para tentar amanhã os três pontos de toda forma. É. Me refém agora, assim, de, se, se ele quer brigar por vaga na Libertadores, é, os três pontos amanhã são, são cruciais. Pois é.
0: Pois eu vou fechar assim, Liso. Bora fechar assim? Bora. Bora, vamos fechar assim vamos e vamos pagar pra ver, né? Pro homem. Não, é, dessa vez eu não teria coragem não, tá?
1: Não, dessa não, não, dessa
0: não. vez eu não teria coragem não, viu, eu, 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 não, eu não, não me arriscaria assim, não. Lá. Mas é isso aí, galera. Não, não tirem o print, não compartilhem, não mandem pro Voivoda. Deixa o me quebrar a cabeça lá, porque ele já tá cheio de problema. <risos> então basicamente era isso. Eu acho que a gente conseguiu lá aqui bastante o que a gente queria falar, o que a gente queria conversar. Conseguimos fechar aqui vários temas. É, a gente conseguiu imprimir aqui o programa dentro desse período que a gente combinou, até porque temos compromissos agora para o final dessa noite. Meu querido, um cheiro do seu coração, um abraço para você. Nosso querido Amém. Levi que apareceu para live na live também. E todo mundo que colou no chat e ficou aqui até o final. Então, amanhã, direto da Arena Castelão, tá, estará Saulo e Thaís para fazer o Esquenta e para fazer o pós-jogo, tá? Lá amanhã a gente se vê, esquenta junto com o BL pós-jogo. Não sei se amanhã de manhã tem vídeo, não lembro de quem é, mas fique aí ligado que aí você vai poder acompanhar diretamente no GT. Então, como de costume, como sempre, digamos, dizemos por aqui, um abraço e até mais. Tchau.